0: Salut tout le monde, bienvenue à Horreur 360, épisode 39 aujourd'hui, alors qu'on couvre le film Terrifier 2. Le podcast de cette semaine est une présentation du Festival Spasme, festival de court-métrage d'horreur à Montréal qui se déroule du 18 au 31 octobre prochain. Et je vous invite à vous rendre au spasme.ca pour avoir plus de détails sur toutes les différentes soirées thématiques du festival cette année, ils ont vraiment mis le paquet pour leur 22e édition et je suis très fier d'être un partenaire officiel avec eux. D'ailleurs, j'ai un concours présentement sur mes réseaux sociaux, j'ai une paire de billets à faire tirer pour la grande soirée horreur spasme qui va se dérouler lors de la soirée du 31 octobre, soit la soirée de l'Halloween. Le tout se déroule au théâtre Plaza. Et pour participer, rien de plus simple, vous avez juste à vous rendre sur Facebook ou sur Instagram sur ma page Horreur 360. Allez voir le post que j'ai fait et vous avez simplement à identifier, taguer la personne avec qui vous aimeriez y aller. Et le 20 octobre prochain, je vais faire le tirage, donc allez voir ça. C'est vraiment un événement super le fun. Si vous aimez les courts-métrages, boire de la bonne bière et avoir une ambiance incroyable avec tout le monde qui réagit devant les courts-métrages, c'est vraiment une soirée pour vous. Honnêtement, moi, toutes les fois que je suis allé, j'ai eu une super soirée. D'ailleurs, moi, je vais être présent lors de la soirée du 27 octobre qui va être une autre grande soirée d'horreur spasme. Donc, bonne chance à tous les participants. Bon là, OK, cette semaine, je suis tellement content de vous retrouver enfin. Là. Faire du podcast dans le mois d'octobre, c'est un sentiment indescriptible parce que, tu sais, c'est notre mot à nous autres, les fans d'horreur. Puis j'espère vraiment que vos marathons d'horreur se déroulent à merveille puis que vous en profitez en masse pour regarder un maximum de films. Le mois d'octobre, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, gros épisode spécial gore et effets pratiques. J'ai d'ailleurs choisi un film qui était sur ma watchlist depuis longtemps pour ma confession. Voyons donc, j'avais pas encore vu ça, mais là, c'est fait. Je vous invite donc à venir faire un petit tour avec moi à l'église drette là. Bienvenue dans le confessionnal. Aujourd'hui, je vous parle du film An American Werewolf in London, sorti en 1981 et réalisé par John Landis. Non mais, quel film parfait à écouter en octobre, film qui dicte un mot d'automne dès les premières minutes de visionnement. Et là, comme à l'habitude, je veux défiler les notes que j'ai prises dans mon sel durant mon écoute. Et honnêtement, je suis vraiment content d'avoir choisi ce film-là pour cet épisode-ci. Bon, en commençant, euh, je dois dire que j'ai choisi ce film-là pour le mood Halloween, puis je trouvais vraiment que ça fitait bien avec Terrifier 2 en termes de qualité d'effet pratique. Et là, si on embarque dans l'histoire, ben l'histoire, c'est ben, probablement que vous le savez, là, parce que je suis un des derniers au monde à ne jamais avoir vu ce film. En fait, c'est l'histoire de David et Jack qui euh, décident de partir en voyage backpack. Là. Ils s'en vont en Europe, puis je pense qu'ils veulent finir leur voyage en Italie. Donc là, ils sont en Angleterre, à Londres précisément. Ben Pas encore tout à fait, mais sont dans un village avoisinant à Londres. Puis qu'est-ce qui est cool du début du film C'est qu'ils nous cèdent déjà dans le mot de l'amitié entre David et Jack. Puis, comme aujourd'hui, j'ai écouté l'épisode. D'ailleurs, vous irez écouter cet épisode-là, l'épisode épisode 149 d'Horror Podcast Québec, qui est leur dernier film qu'ils ont couvert. Je voulais me mettre un peu dans le mood pour euh, voir qu ce que je pourrais dire un peu durant mon confessionnal. Puis, ils en ont parlé de ça, de la complicité qui était vraiment contagieuse entre David et Jack. Puis, j'ai comme l'impression que même en dehors du film, du tournage, euh, ils étaient vraiment amis. Puis ça, ça s'est vraiment bien fait de sentir. Puis, pour un début de film, je trouve que ça cède le ton. En plus que le mood est vraiment pluvieux, c'est brumeux. Bref, on se sent un peu en danger là, dès les premiers instants du film. Ensuite de ça, bon, ils vont se diriger dans un genre de pub là, euh, avec une gang qui est vraiment malaisante. C'est un mélange d'humour. Euh, mais qu'est-ce qui est cool de ce film-là, c'est que l'acting est vraiment bon. Honnêtement, là, en regardant ce film-là, je ne m'attendais pas à voir une qualité d'acting aussi phénoménale. La scène du pub au début est vraiment cool. Ensuite de ça, on est peut-être à 10 minutes dans le film. On a déjà une scène de meurtre vraiment intense. du beau practical. On a David qui se fait griffer par un loup-garou. Je trouve sincèrement que c'est une des très bonnes intros de film. Du moins pour un film des années 80. Euh, J'ai vraiment, vraiment resté surpris. Là. Ensuite de ça, la prochaine scène qui m'a vraiment fait triper, c'est... En fait, c'est une scène « What the fuck? » C'est la scène où David se retrouve à l'hôpital. Pis là, il rêve que toute sa famille se fait buter par des gens de soldats nazis loup-garous. C'est ultra-violent, c'est limite slapstick, là, tellement que genre le monde se font décrisser à grands coups de gun, mais ils se font, dé en tout cas, ils se font dégommer comme s'ils étaient genre des mannequins. C'est limite humoristique, mais en même temps, c'est vraiment creep. Puis c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est surprenant. Là. Tu fais comme what the fuck en regardant la télé, c'est garanti. Ensuite de ça, on a droit à ce qui me semble être un des plus beaux « practical » maquillages que j'ai vu de toute ma vie. Quand Jack va venir visiter David à l'hôpital. Et là, euh, c'est Jack lui, en fait, au début du film, il se fait tuer par le loup-garou. Je suis désolé si je spoil le film à quelqu'un. Mais ses blessures sont tellement réalistes. J'ai même fait pause. J'ai essayé d'analyser aussi que je pourrais avoir un défaut impossible... Rick Baker, qui s'occupait des effets pratiques durant ce film-là, a fait un travail colossal. J'entendais souvent son nom. Je parle comme si je vous faisais découvrir quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est vraiment réputé, renommé autant que Tom Savini, autant que... Écoute, c'est le premier nom me m'a pas en tête, là, mais il a vraiment fait sa marque de commerce durant ces années-là, puis moi, c'est peut-être une des premières fois que je voyais son oeuvre et euh, j'ai été complètement épaté par ce par la qualité de ses effets C'est certain que là, j'ai pas envie de raconter le film en entier, mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire sinon? C'est évidemment la scène de la transformation de David. Ça aussi, c'est hallucinant. J'ai même été me renseigner parce qu'au début, je comprenais aucunement comment ils ont pu réaliser ça dans les années 80. Je pensais même que c'était du stop-motion, mais du stop-motion tellement bien fait que ça n'était pas possible là, parce qu'on ne voyait pas aucune coupure. Et encore une fois, c'est en écoutant l'épisode d'Horreur Podcast Québec que Mick m'a appris euh, que c'était de l'animatronique en fait. Puis même encore là, je ne comprends pas comment ils ont fait l'animatronique, les mains qui grandissent, la mâchoire qui s'agrandit. C'est complètement fou. si je vous jure, je revenais pas. Là, genre, je, je sautais dans mon divan à quel, quel point j'étais impressionné hier. là puis je finirai en parlant de la scène finale là, où c'est un foutu carnage dans la ville. Euh, il y a une tête qui se fait décapiter. Il y a je ne sais plus trop combien de personnes qui passent au travers d'un windshield. Il y a des accidents de chasse. Ça ne finit juste plus. La seule affaire qui est ben, peut-être pas plate, mais ça m'a vraiment surpris, c'est que le film finit d'une façon vraiment sec. Là. Si vous n'avez pas vu le film, je ne spoilerai pas à la fin. Mais, euh, règle générale, j'ai vraiment, vraiment aimé mon écoute. Donc, si on fait un recap, j'ai adoré le mood, le pacing, le scénario. Il n'y a aucun temps mort. L'acting est excellent. Le casting est excellent. Je ne suis vraiment pas le plus grand fan de loup Garou, mais j'ai vraiment su apprécier l'excellent travail de Rick Baker, de John Landis, de tous les acteurs. Puis, comme je vous ai dit, comme j'ai répété mille fois, là, les effets pratiques de ce film-là sont hallucinant. Le film vaut vraiment une écoute. C'est un bon 8 sur 10 pour moi. Puis moi, ce qui me passionne dans ces films-là, c'est un peu comme avec Terrifier. Là. Vous allez l'entendre un peu plus tard dans l'épisode, mais j'aime tellement voir le travail de gens passionnés qui mettent le cœur à l'ouvrage dans quelque chose qui les passionne. Tu sais, quand c'est leur propre bébé, ça, ça paraît. Il y a de l'amour qui est mis de l'avant. Puis ça fait en sorte qu'on a de quoi de culte qui va vraiment bien vieillir au travers les années. Donc... Euh... Chapeau à John Landis et à Rick Baker. C'est donc ce qui va conclure le segment du confessionnal pour cette semaine. On s'en va maintenant lire vos commentaires suite à la question que je vous avais posée sur mes réseaux sociaux qui était la suivante. Quel est le film où se trouvent les meilleurs effets pratiques selon vous? Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ce segment-là, donc j'y vais à l'instant. On commence avec Caroline Beaudoin qui nous dit « Evil Dead 2013 avec raison ». On a ensuite Marc-André Lapalisse qui nous propose deux films. Lui, il dit « Je ne suis toujours pas revenu des effets spéciaux de la scène finale du film Society de Brian Usna. » Il dit « Ce que Screaming Matt George a fait est aussi délirant que génial. Malheureusement, malgré que j'ai été au Requiem, que j'ai rencontré Brian Bremer, je n'ai pas vu Society. » Euh, un film qui est sur sûrement watchlist définitivement, je dois voir la scène que tu parles, ça fait plusieurs fois j'en entends parler, donc c'est quelque chose qui m'intéresse et il rajoute comme deuxième film il dit sinon pour le Québec je dirais les effets de Rémi Couture dans Tanatamorphose, d'Éric Falardeau du Body Horror à l'État Pur on a ensuite Jamie Tremblay qui nous dit j'ai adoré ceux dans Ginger Snap mais je pense que Hellraiser m'a aussi beaucoup marqué et là Petite confession, je n'ai jamais vu « Ginger Snap ». Est-ce que je vais le faire dans le confessionnel un jour? Peut-être. Euh, c'est un film, semble-t-il, qui est vraiment un bon mot d'automne, d'Halloween, en fait. Donc, ouais, « Ginger Snap », je dois vraiment voir ça. Là. Honte à moi de ne pas avoir vu ça. OK, on a Francis Laporte qui continue. J'ai adoré son commentaire, d'ailleurs. Il dit « Sans aucun doute pour moi, le film qui m'a le plus perturbé quand j'étais plus jeune, c'est le film de Ting. » Personnellement, je trouve que l'effet technique est super pour l'année du film. La scène, quand le chien est dans la cage et qu'il commence à se transformer, il dit « j'ai été traumatisé ». Il rajoute « mon père m'a laissé écouter des films d'horreur avec lui et je ne crois pas que j'avais l'âge requis pour le film à cette époque ». Et comme je lui ai répondu sur les réseaux sociaux, j'ai dit « t'avais peut-être pas l'âge pour écouter ce film-là, mais ça te forgé des souvenirs pour toujours. Puis les souvenirs d'enfance, quand on écoute des films avec notre père ou avec nos parents, euh, la première fois qu'on découvre un film d'horreur, c'est gravé dans notre mémoire pour toujours Puis ça fait des moments magiques ». On va y aller avec Maxime Perrault qui dit J'ai vraiment de la difficulté à décider d'un film. Je dois souligner le travail de Tom Savini et l'héritage de Fulci en la matière. Mais pour choisir un film, j'ai toujours aimé les effets du premier Hellraiser. Ok, j'en lis deux derniers. On a Kevin Dupont qui nous dit J'hésite entre le loup-garou de Londres et de Ting. Je me souviens que quand j'ai vu pour la première fois The Ting, j'étais enfant et j'ai vraiment eu la chienne. Quand j'ai vu la scène du défibrillateur, j'y ai vraiment cru. On va finir ça avec Laurent de Champlain qui nous dit je suis partagé entre The Ting, The Fly et An American Werewolf in London. Les trois sont écœurants. Donc là, on peut comprendre qu'il y a des titres qui reviennent assez souvent, Avec Raison, The Ting. C'est pas un film que j'affectionne énormément. Par contre, je suis capable de voir tout l'amour qui a été mis dans les effets pratiques. An American Werewolf in London, ben, je viens d'en parler. Puis évidemment, c'est un titre qui est ressorti souvent. Euh, The Fly, je suis quand même pas surpris que ça ait sorti. Puis pour Ginger Snaps, ben, euh, je ne l'ai pas vu. C'est un film que je mets sur ma watchlist pour pouvoir le décortiquer une bonne fois et peut-être l'amener dans le confessionnal une bonne fois pour toutes. C'est maintenant l'heure d'aller parler de gore et d'effets pratiques avec mon invité de cette semaine. J'espère que vous allez aimer l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. C'est toujours super apprécié, puis ça aide le podcast à se faire découvrir par d'autres. Donc sur ce, bon podcast tout le monde! Cette semaine au podcast, on jase de gore parce que comme vous le savez, j'adore le gore! Blague à part, je suis très heureux de recevoir Jake Valentine, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ton nom, que j'ai connu via sa page Extreme Cinema Reviews sur Facebook. Salut Jake, comment ça va?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ça va très très bien. Et là, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta page Extreme Cinema Reviews, puis nous parler un peu de comment tu es devenu un adepte de films extrêmes, de gore en général?
1: Ok, je vais commencer par la première question, donc Extreme Cinema Reviews, euh, étant passionné de films d'horreur extrêmes et euh, underground, je me suis dit il n'y a pas vraiment de place au Québec, euh, tu sais oui il y a des, des films indépendants, mais je veux dire pour accueillir le gros cinéma extrême euh, qui a pas de censure, qui a des effets particulièrement violents, vraiment destinés à des adultes. Des fois limite légale. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas de place pour ça. Fait que j'avais envie de lancer cette page-là. Donc là, j'ai par la suite dans mes premiers abonnés, il y a eu Fred Vogel, euh, producteur de la série. Euh, on y reviendra un peu plus tard. Euh, August Underground, mm -hmm. donc euh, des, des films un peu gore. J'ai commencé à jaser avec des producteurs euh, américains et tout, puis là, je me suis mis chum avec eux autres, j'ai partagé un peu ma page. Euh, j'ai rejoint aussi des groupes euh, Sadistic Cinema Community, qui m'a beaucoup aidé, en fait, à avoir euh, du cloud, si on veut. Puis, euh, je ma passion pour le gore, c'est vraiment drôle, parce que quand j'étais jeune... J'avais peur des films d'horreur. Je voyais, je voyais l'annonce de Resident Evil 2 genre à TV avec un gros leecher dans l'église, puis ça me faisait, ça me terrorisait. Je sais pas, on dirait que à partir du moment où j'ai compris que c'était de la fiction, ça allait arrêté de me faire peur, puis j'ai remarqué que plus c'était dégueu, puis plus j'aimais ça. J'ai comme développé une petit côté sadique là, par rapport à ça, puis euh, ça m'a vraiment beaucoup intéressé.
0: Ouais, puis c'est ça, mais en fait, en tant qu'adepte de gore, c'est souvent la limite jusqu'à où on peut aller. Puis un coup que t'es embarqué dans ce sphère-là, -là, c'est comme tout le temps, tu recherches un peu plus. Puis tu sais, c'est toujours les mêmes titres là, qui ressortent. Je vais te demander dans pas long ton top 3 des films les plus gore que t'as vu dans ta vie. Puis si je vois qu'il y en a qui t'as pas sorti. J'aimerais ça peut-être te nommer deux, trois titres là, qui, qui font souvent réagir. En fait, c'est des titres qui ressortent à chaque fois qu'on dit « C'est quoi le film le plus gore que tu as vu dans ta vie? » Ce film-là va ressortir. C'est sûr que c'est tu sais de quoi je parle.
1: Ouais, ouais, peut-être même
0: qu'il est dans ton top 3, peut-être que non, parce que j'ai comme l'impression que tu as plongé peut-être un peu plus creux que moi dans ces affaires-là. Fait que tu dois avoir vu genre... J'ai comme l'impression que tu vas me sortir du, du cinéma japonais ou du cinéma asiatique, mais bref, peut-être que oui, peut-être que non, qui sait? Euh, OK, avant qu que je te demande ton top 3 toi, j'ai vu récemment, en fait, durant Fantasia, là, il y avait Talk to Me qui ont sorti, en fait, leur, le film en première nord-américaine, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est ça, j'ai vu qu'il y a eu quand même plusieurs gens qui ont interviewé, mais de savoir que toi, tu étais là et tu as pu interviewer les frères Philippou, les deux réalisateurs du film, comment tu en es venu à aller à Fantasia? Comment tu peux être accrédité en tant que média pour avoir droit à, 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 à jaser avec ces gars-là, finalement? Puis comment tu as aimé ton expérience? J'aimerais que tu me racontes ça.
1: Euh, j'ai toujours voulu rejoindre Fantasia en fait, puis je me suis dit c'est possible que je sois là, mon média est pas connu, Les autres ils veulent, du, ils veulent des gens qui sont connus et tout des médias comme WatchMojo et tout puis bref, là j'ai écrit un gros courriel très professionnel comme quoi que euh, j'étais super passionné par le cinéma de genre international et tout euh, que, que je regrettais beaucoup de pas avoir pu être présent dans les éditions précédentes, là je leur ai partagé un peu euh, mon média qu'est-ce que moi je faisais avec le cinéma, et puis euh, je leur ai dit, j'ai été transparent, j'ai dit j jamais fait d'entrevue encore avec des célébrités, mais ça me donnerait une opportunité d'augmenter euh, mon, mon média, en fait, puis euh, j'ai fait la rencontre d'un homme euh, du nom de Jean-François Cloutier, en fait, propriétaire du site TV Québec, il a vu mes critiques en anglais, puis il a dit euh, est-ce est que ça t'intéresserait d'écrire pour mon site Tu pourrais aller à Fantasia, tu pourrais avoir accès à des tapis rouges, des choses. Puis moi j'étais un petit peu sceptique parce que je me disais ok tu sais le gars je le connais pas trop, tu sais moi je suis pas connu, je sais pas trop si je, je peux me fier à ça. Puis finalement j'écris un, deux articles, ok ça va. Plus je commence à en écrire plus, plus je vois que, que c'est sérieux là, que ça bouge, fait que j'ai décidé de travailler beaucoup avec lui, puis quand j'ai fait la demande à Fantasia, selon moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai aussi mentionné que je travaillais pour TV Québec, qui, déjà, appartient à beaucoup plus d'abonnés que moi j'en ai sur mon média. Donc, peut-être qu'ils ont fait « OK, ouais, ils travaillent pour les deux médias, fait qu'il peut faire comme deux choses en même temps, puis ils sont proactifs. » Puis sinon, en ce qui concerne les frères Philippou, il euh, faut dire que Raka Raka, en fait, c'est leur nom de YouTuber. Oui. Exact. Donc, ça date pas d'hier qu'ils font du gore. Donc, dès que j'ai vu que Talk to Me allait être là, je me suis battu. La seconde qui a annoncé la liste des talents disponibles pour des entrevues, euh, j'ai dit, je veux je vais être le premier, je veux une place, je veux je vais être partout. Donc euh, là, il y, y, y avait comme euh, où il y avait le tapis rouge, il y avait des bandes et puis il y avait plein de papiers à terre avec le nom des médias. Puis, il y avait le mien et j'étais vraiment centré euh, devant eux. Puis là, il y avait la, la dame qui présentait les médias à, au frère Philippou. Elle disait « Ok, ça c'est, euh, disons, TVA, ça c'est LCN. Ouais. » Donc, là... Plus la dame avançait vers moi et plus je stressais, là, je, ben sentais
0: avec raison.
1: <rire> je sentais l'angoisse parce que les autres, et je regarde leurs vidéos depuis que je suis kid, là, les, les, leur version de Ronald McDonald qui tue des enfants et dans oui. un McDo, c'est wow. du bonbon. Et sachant qu'ils font beaucoup, beaucoup de gore sur Facebook, euh, je m'attendais à beaucoup, beaucoup. En termes de gore, malheureusement, ils m'ont annoncé en entrevue qu'il y a une scène en particulier où ils essayaient d'encapsuler l'enfer. Et puis, euh, malheureusement, étant donné que le, le film a été distribué par A24, il y a plein de choses qui n'ont pas passé la censure, donc ils ont dû couper à 15 mmh. secondes une scène de 2 minutes et demie.
0: Oh, OK, ouais.
1: Ça, ça me fait quand même un petit quelque chose, parce que sachant qu'ils sont très bons dans le gore, et que eux m'ont avoué en entrevue que cette scène-là était particulièrement viscérale. J'ai vraiment envie de savoir si un jour, ils vont faire comme un Director's Cut, puis ils vont sortir une version non censurée, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans une nouvelle game où ils peuvent pas trop excéder les limites du mainstream. ouais,
0: ouais c'est sûr. Puis en même temps, c'est un peu A24 qui leur a ouvert les portes en finançant leur projet aussi. Tu as toujours des... des... Des bâtons dans les roues là, quand tu as un studio derrière toi, là, malgré que tu as les bonnes idées. Mais c'est surprenant parce qu'il y a quand même des petites de bonnes scènes de gore. Là. Je veux pas qu'on spoil rien à ce film-là parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore vu. Là, mais il euh, y, y a vraiment des, 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 des super bonnes scènes. Mais comment tu t'es préparé pour cette entrevue-là?
1: Oh, OK. Ça, c'est vraiment comique. Parce que euh, comme c'était ma première entrevue à vie et que c'était avec des vedettes aussi grosses, euh, j'étais J'ai jamais été autant stressé de ma vie à préparer. Parce que là, j'ai fait comme une mini-entrevue sur le tapis rouge. Après ça, il était comme hey, « viens prendre des photos avec nous ». fait que Je suis passé l'autre bord du tapis rouge, on a pris des photos. Euh, après le film, on est allé dans un lounge VIP garden room. J'ai jasé un peu avec eux autres. On a pris un verre, on a jasé, c'était chill. Puis euh, ça m'a ça permis peut-être en quelque sorte de décompresser de ce stress-là parce que j'ai vu que c'était du monde bien normal au final.
0: C'était toujours ça, hein?
1: Ce qui était stressant, c'est que le lendemain matin, euh, je me fais dire, c'est une entrevue euh, avec des caméras aux quatre coins de la pièce. Et, euh, il va y avoir plein, plein de médias et ça se fait au Four Seasons à Montréal, qui est quand même un hôtel très prestigieux. Donc, euh, je vais là-bas, déjeuner complémentaire, tout est beau. Mais moi, je me répète en boucle mes questions dans ma tête parce que je suis sûr que je vais en manquer une. Et comme de fait, durant l'entrevue, j'ai oublié ma question, donc j'ai dû sortir mes notes puis la lire. Je, évidemment, je l'ai coupé au montage, mais mais c'était stressant parce que tu vois quand, quand il y a des gens que tu admires beaucoup, et puis là, tu te retrouves face à eux, et leur regard est rivé sur toi. Ils attendent tes questions. Toi, tu attends leurs réponses. Il y a juste vous trois dans cette pièce-là. C'est indescriptible, C'est hein? indescriptible. <rire> c'est irréel, presque.
0: Ah, ben c'est cool, man. C'est une belle preuve de résilience, ton affaire. Là. Tu sais, tu... tu voulais le faire, tu l'as fait. Puis, regarde, aujourd'hui, tu peux m'en parler. Puis, c'est vraiment cool. OK, ben écoute, on va closer ça là-dessus par rapport à Fantasia. Je trouve c'est vraiment cool, ton histoire. Euh, maintenant... Ce m'intéresse, c'est vraiment de savoir, puisque tu as une page de, 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 de review de cinéma, de, de gore de cinéma extrême, ce serait quoi ton top 3, Jake, des films les plus gore extrêmes que tu as vus dans ta vie? Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu le pourquoi que ce, ces films-là se retrouvent dans ton top 3.
1: D'accord, ok. Donc, euh, je vais y aller avec un, un, un incontournable, évidemment, du cinéma japonais. Donc, je vais commencer avec euh, Yoshihiro Nishimura. C'est pas le titre d'un film, mais c'est le nom d'un réalisateur. Okay. Un réalisateur qui fait des films à peu près de deux heures. C'est des films qui finit plus. Et c'est du gore tout le long. Ça gicle ça comme une borne fontaine qui, qui finit plus de couler. C'est ridicule. C'est de l'exagération... Un peu comme les, les animations japonaises.
0: Est-ce que tu aurais un film de sa filmographie à mettre dans, numéro 3, mettons? Là, pour les auditeurs qui seraient intéressés à découvrir ça.
1: Je dirais Tokyo Gore Police.
0: Ouais, OK. Je l'ai souvent entendu parler. Je ne l'ai jamais vu, par contre. Mais OK. OK. Fait que numéro 3, Tokyo Gore Police. Numéro 2, tu dirais pour qui? Ou pourquoi plutôt?
1: Je dirais, euh, Chan Daily Life, The Movie, en fait, c'est une adaptation du, du manga japonais. C'est l'histoire d'une femme de ménage, en fait, qui, qui se fait euh, qui, qui se fait engager. Puis, euh, elle, elle, comment je pourrais dire OK. La femme de ménage en question tombe sur un poste et découvre qu'une des autres personnes qui habitent dans ce manoir-là a la capacité de se régénérer. Donc, la femme de ménage, elle découvre un une espèce de sentiment euh, sadique mélangé avec la sexualité, puis a envie d'expérimenter ce côté-là de sa personnalité avec la femme qui peut se régénérer. Donc, ça laisse place à énormément de créativité et énormément de scènes brutales euh, de violences gratuites et puis... Euh, c'est de la dépravation de haut niveau, là. donc je le, je le recommande fortement. C'est de okay. Sa Sade Sato. Rappelle le titre, s'il vous plaît. Mei-chan Daily Life.
0: Mei-chan Daily Life. Un autre film japonais? Ou euh... Oui, japonais okay. encore. OK, OK. Est-ce que ton
1: numéro 1 se, se trouve au Japon aussi? Pas du tout. Le numéro 1, je dirais, ça va être euh, américain cette fois.
0: OK. Ça me... Ah ouais OK.
1: Donc, je ne sais pas trop si on peut qualifier ça de film, mais étant donné que c'est produit et vendu, je présume que je peux dire que c'est un film, je dirais les réalisations de White Gardenia. White Gardenia, ce qu'il fait, c'est qu'il sauto devant une caméra et vend ça comme des films, en fait. Donc, euh, pour énumérer quelques scènes, parce que ça m'étonnerait que les gens ont, ont envie de s'aventurer dans quelque chose d'aussi sombre... Euh, il y a un segment euh, qu'il a fait dans l'anthologie d'horreur euh, XXX Dark Web distribuée par Tetro Video. Et puis, euh, dans ce, ce film-là, en fait, il se coupe un doigt avec un coup près et puis sa euh, le cuisine euh, avec du beurre dans une poêle et puis il sert ça sur deux trois feuilles de salade et il le mange.
0: OK, mais c'est vrai tout ça, là.
1: Oui, c'est vrai. Mais c'est commercialisé comme un film et semblerait-il que c'est légal à distribuer parce que ce n'est pas un meurtre et la personne est quand même vivante. D'autres choses qu'on peut voir, on peut voir des pénis cloués à des, à des planches de bois, on peut voir lui en train de sucer un couteau dans le sens de la lame, donc ça, ça lui coupe toutes les lèvres. C'est très, très cru, mais tu vois, il utilise beaucoup de l'alcool à friction, là, comme il va se poignarder avec des ciseaux, avec de l'alcool. Donc ça, je dirais, il n'y a pas... J'ai rarement vu quelque chose d'aussi gore et le fait de savoir que c'est réel rend la chose particulièrement éprouvante et dégoûtante.
0: Mais ben tabarnak, je sais plus, man. <rire> Holy shit, ok, c'est. Ok, wow, man. Ce, même... ce,
1: ce gars-là, pour vrai, il te jure, il m'a envoyé tous ses films, tous, tous, tous ses films, par euh, Gmail. Puis honnêtement, je les ai pas tous vus. Il voulait que je les review. Mais même, c'est pas, pas, pas que j'aime pas le gore, j'aime le gore, mais je me sens comme, on dirait, mal à l'aise de review ça, sachant mais que c'est oui. pas de la fiction. Je, je sais pas trop si j'ai envie d'associer mon média à ce genre de, de, de production-là.
0: Ben non, c'est de la dépravation totale, là, je veux dire, c'est du genre de stock qui se retrouve sous le dark web, là, généralement, là, je veux dire, est-ce que c'est accessible pour le grand public, ces films-là, ou c'est vraiment...
1: C'est accessible au grand public. Il y, y a même un site, euh, Tétro Vidéo, en fait, sont, sont pas mal réputés. Je dirais Tétro Vidéo, Black Lava Entertainment, c'est tous des, des sites qui produisent des films underground. Euh, particulièrement réalistes, c'est pour ça que j'aime le gore, parce que je trouve que dans les films indépendants, les effets spéciaux sont vraiment mieux faits que dans les films euh, grand public. Et puis, Mais par contre, la, la petite nuance que j'aimerais apporter, c'est que et étant donné que c'est très underground et très réaliste, des fois, ça l'est tellement qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il dit que c'est pas vrai, mais et des fois, je me dis à quel point la personne est talentueuse pour que ce ne soit pas vrai. Là.
0: Ah, Écoute, je suis vraiment je suis flabbergasté <rire> en bon français. Là. Je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes de quoi du genre, là, mais en même temps, je suis tellement pas surpris que ça existe. Il y a tellement du monde « fucké », du monde « weird » si c'est attention span next level, ça là. là voyons donc, le monde paye pour te regarder, te torturer toi-même. c'est Je suis dépassé présentement. Là, en même temps, je suis content que tu ne pas sorti à Serbian Film parce que c'est le film qui ressort dans le top 3 de pratiquement tout le monde. mais Oui, c'est dépravé. Oui, c'est intense puis tout, mais sachant qu'il y a des choses réelles qui sont filmées et qui sont démontrées au public, Serbian Film, ça devient un film de Disney dans ce cas-là. Pis...
1: Exactement. Pour moi aussi, c'était le film le plus gore. La première fois que j'ai vu un Serbian film, j'étais choqué pendant 30 minutes. Je voulais pas parler. Mais quand j'ai vu pire, j'ai fait « Ok, finalement, j'ai juste rien vu puis mes connaissances sont pas assez approfondies. » que...
0: Non, c'est ça. Ok, je vais comprendre une petite minute. Euh, Qu'est-ce que tu penses des snuff movies du style August Underground? Tu as, as parlé de ça tantôt. Est-ce que tu es, es fan
1: ou est-ce que tu
0: consommes du snuff movie?
1: Euh... J'en connais des vrais, mais est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? La réponse est non.
0: Ah ben non, quand clairement pas.
1: Quand c'est de la fiction, ça me dérange vraiment pas. Mais des films qui prétendent être des films comme ils vont dire euh, MD Pope euh, qui, qui, qui est un acronyme de Most Disturbing People on Earth. Euh, ils vont dire que ça, c'est le film le plus gore, mais en réalité, c'est pas un film, c'est juste euh, c'est juste une compilation de vidéos trash trouvées sur Internet, en fait, mettre sur un sur un CD comme euh, Foo Bar ou euh, Registre, euh, Registros Fatais, qui, est, qui a trois volets, qui est, qui est espagnol. puis euh, C'est tout un peu le même principe. Sinon, il y a Snuff R73. Euh, Cherchez-le pas, vous le trouverez nulle part. Je ne l'ai pas vu, je ne veux pas le voir parce qu'il y a des choses inacceptables là-dedans, semblerait-il. Mais okay. en ce qui concerne les faux Snuffs comme August Underground et tout, j'aime vraiment ça parce que ça, ça exploite au maximum le concept des effets pratiques en fait, donc souvent pour avoir un, une touche de, de pour avoir l'allure d'un faux snuff ils vont prendre des vieilles caméras, ils vont mettre des effets VHS, avoir une image un petit peu granuleuse pour rendre la chose un petit peu plus euh, caméra à l'épaule, réaliste comme s'ils nous, nous amenaient dans leur univers sadique puis euh, au niveau des trips souvent ce qu'ils vont faire ils vont aller euh, au boucher du coin ils vont demander des entrailles d'animaux ils vont les utiliser pour le film puis ils se débrouillent vraiment avec les moyens du bord dans les faux snuffs.
0: OK. Écoute, on va clore ça là-dessus juste avant. Euh, tu Pourrais-tu me donner la meilleure définition possible de ce qu'est un snuff movie pour les auditeurs qui sont un peu moins familiers avec le terme en deux trois phrases là, avant qu'on passe à l'appréciation du film?
1: OK. Un snuff movie, c'est une dépiction réelle de la violence filmée sur une caméra, distribuée soit sur le dark web ou euh, sur Internet public. Un faux snuff est une fausse représentation du snuff movie, mais sur un niveau fictionnel. Donc, quelque chose qui est un peu plus acceptable, étant donné que c'est pas criminel de le regarder ou de l'avoir en sa possession.
0: Okay. Autrement dit, c'est comme des meurtres qui sont vraiment filmés, mais qui sont comme fictifs. Tandis qu'un vrai snuff movie, c'est littéralement quelqu'un qui filmerait son meurtre le distribuerait sur Internet. Exact. C'est juste pour rendre ça clair pour les gens qui seraient un peu moins familiers. OK, sur une note un peu moins trash, on va maintenant passer euh, au <rire> sujet. Mais j'ai adoré ce segment-là. By the way, là, je, je, je suis un fan fini de Gore. Tout ce qui est extrême, ça me fascine. Fait que Je suis vraiment content que tu ton expertise à l'épisode aujourd'hui. OK, euh, là, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va euh, seulement analyser les scènes de Gore de Terrifier 2. On ne va pas parler du scénario. Donc, dans ton appréciation du film, j'aimerais ça que tu me parles euh, premièrement du film, sans spoiler, euh, mm
1: -hmm. de comment tu
0: as aimé ta réécoute. Euh, tu peux me parler un peu du scénario puisqu'on n'en parlera pas du reste de l'épisode. Puis, j'aimerais ça que tu me donnes un peu ton opinion sur le personnage de Art là, en deux trois minutes, tout seul.
1: OK. Donc, euh, je dirais Fire 2 euh, respecte énormément sa promesse en nous délivrant les images les plus graphiques, sadiques, tordue, impressionnante, salissante, dégoûtante, sanguinolente, je peux en continuer, je peux continuer longtemps. Là. Mais euh, dans une production aussi professionnelle, avec un budget aussi minime, c'est très, ex... très impressionnant. Et j'ai tendance à dire que ce film respire l'amour et la passion pour le cinéma underground et gore. Ils ne sont pas tombés dans le même stream. Ils ont ajouté un petit peu de fantaisie pour essayer de... de pour finir la chose, étant donné qu'il y, qu y a des événements dans le premier film qui expliqueraient pourquoi le personnage ne revient pas dans le deuxième film, mais ils ont trouvé une façon de le faire revenir par la fantaisie. Donc, je me rappelle d'avoir un peu suivi leur campagne sur Kickstarter dès qu'ils ont annoncé le projet pour Terrifier 2. Puis, ils ont, ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas pris le don des gens pour faire n'importe quoi. Ils ont, ils ont vraiment gâté, puis ils ont, ils ont fait un film taillé sur mesure pour les fans de gore. Les effets spéciaux sont à couper le souffle. J'ai vraiment pris euh, lors de ma première écoute, j'ai vraiment pris le temps d'étudier puis d'analyser scrupuleusement et soigneusement les détails quant à l'exécution au professionnalisme des maquillages, la texture des matières, les effets visuels, la coloration, la, directeur, la direction artistique. Tout ce que je peux dire pour vrai, c'est que c'est saisissant, puis le nombre de détails est incalculable. Même dans des films à 13 millions de dollars en budget, j'ai jamais vu ça. Puis j'ai jamais vu autant d'argent réparti aussi intelligemment, en fait. Parce que c'est quand même un budget très petit. Là, je, vais, je vais te laisser le révéler tout à l'heure. Puis euh, au niveau des médias, tous les médias de divertissement, talk show, bulletin de nouvelles parlent de ce film comme étant le film le plus extrême de 2022, euh, que, que les gens vomissaient en salle et tout. Puis ça, honnêtement, j'ai pas de misère à le croire. Moi, c'est que je suis J'ai une capacité endurcie, donc ça me fait plus rien. Mais euh, j'étais en train de rire en fait durant les Sign Gore parce que j'étais tellement, euh, tellement seul, je faisais comme Oh my god, c'est trop hot ». Puis là, mon, mon, mon fiancé il disait Ok, calme-toi un peu. C'est comme Non, non, mais tu comprends pas, c'est hot! Puis, <rire> Puis ça me surprend aussi qu'avec son budget. Ils ont fait plus que 5,4 millions au box-office. C'est énorme pour un film de cette envergure-là. Selon moi, c'est plus que mérité. Ce qui démarque surtout Terrifier 2 des autres productions cinématographiques, c'est que quand un film professionnel est tourné, la majorité des scènes graphiques sont coupées ou éditées pour un public classé R aux États-Unis, ce qui est malheureusement le cas pour The Sandness mmh. par Rob Jabez. Oui. Mais, euh, en revanche, euh, Tearfire 2 ne daigne pas de nous offrir des plans de caméras. quand même spectaculaire. Là. Ils prennent vraiment le temps. Si une scène de décapitation, la caméra va être fixée directement là-dessus, ils vont prendre son temps pour nous montrer les détails. Puis C'est beaucoup d'acharnement. Mais sans révéler trop l'histoire, je pense que ça vaut la peine de le regarder. Mais je pense que peut-être que la fantaisie va turn off quelques personnes.
0: OK. Puis, euh, mettons, pour finir ton appréciation, qu'est-ce que tu penses du, du personnage de Art? Ça serait quoi ton, 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 ton opinion sur ce clown mythique?
1: Je dirais que Art, euh, the clown, c'est un, un très bon acteur. Il a joué également dans, dans divers euh, productions par la suite, toujours indépendantes, comme The Mean One, qui est une version horrifique, trash, du Grinch. Euh, J'aime ai, bien son rôle dans Terrifier. Je crois que ce personnage-là a un un petit quelque chose dans son sang pour incarner le rôle d'un vilain. Je ne peux pas dire tous les vilains parce que c'est sûr qu'il ne serait peut-être pas bon dans tout, mais je pense que Damien Leon a vraiment trouvé une façon d'apprivoiser David Howard, Howard Thornton pour lui, lui donner euh, un chemin. Parce qu'au départ, avec Tearfire 1, un, il y avait des chemins un petit peu boiteux. Il y avait des chemins un petit peu nébuleux. On ne savait pas trop c'était qui le personnage. On ne savait pas trop au niveau de l'acting. On sait juste que c'est un clown qui est creepy et qui ne parlait pas. Ce que j'aime du deuxième film, c'est qu'ils ont vraiment ajouté plus d'expression faciale Plus de gesticulation au niveau de, de, de sa présence à l'écran. Ce qui, est, ce qui rend la chose que dans le deuxième, tu te dis ben, il n'y a même pas besoin de parler, que, que je suis capable de me dire qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête parce qu'il gesticule, il sourit, il réagit, il rit, il a du fun. Puis en même temps, on peut voir aussi quand il est fâché ou s'il si, si, si a envie de regarder quelqu'un de travers parce qu'il a fait un mauvais commentaire ou peu importe. Ben, on est capable de le voir au travers de ses expressions Puis selon moi, c'est formidable. J'ai très hâte de voir son évolution. Je pense qu'il va juste être meilleur.
0: Wow, totalement d'accord. Écoute, t'as apporté des super bons points. Écoute, pour ma part, Terrifier, comme tu l'as mentionné, c'est l'exemple parfait d'un film fait avec amour. C'est, euh, en regardant les behind the scenes, qu'on comprend à quel point c'est le bébé de Damien Leon. Euh, je ne savais, je, je savais pas qu'il était impliqué à ce point-là dans tout ce qui est Practical. En fait, c'est tout lui qui a fait tout seul parce qu'il s'est fait choquer par l'équipe qui était censée s'occuper des Practicals comme quelques semaines avant le tournage. Il a dit, sais -tu quoi? Fuck that. Je m'en occupe. Il a dit que c'était en pleine COVID, fait qu'il avait le temps nécessaire pour euh, faire ça à sa façon. Fait que c'est vraiment tout lui qui a fait. En plus, c'est même lui qui va maquiller euh, Art là, euh, complètement. Là. Il va y installer sa prothèse, il va l'habiller, il va tout le maquiller. C'est tout lui qui fait de A à Z. Puis je trouve ça vraiment beau de voir ça parce que tu quand quelqu'un est passionné par quelque chose, c'est sa sauce à lui, là, mais en tout cas, on le ressent totalement dans Terrifier. Puis, moi, ça vient vraiment me chercher. J'adore les gens passionnés puis j'adore les gens qui, qui, qui s'investissent cas et âme dans ce qu'ils aiment faire. Là. Euh, pour ce qui est du film, ils vont repousser certaines limites niveau gore. Euh, L'ambiance Halloween est vraiment insane. Le score du film est juste parfait. Je suis un amoureux du synthétiseur. Euh, J'ai, Écoute, ça fait environ 2-3 semaines, puisqu'on a repoussé notre enregistrement de l'épisode, ça fait à peu près 3 semaines que j'écoute la soundtrack, au moins une fois par jour je l'écoute de A à Z, j'adore la musique de ce film-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, comme on a dit, hein, le personnage de Art est charismatique, il est rafraîchissant, selon moi il est plus que le bienvenu parmi les icônes des slashers. Les personnages secondaires aussi sont tout attachants, sauf la mère. On va en revenir. Et mm -hmm. euh, finalement, ben, les kills sont tout simplement hallucinants. Par contre, point négatif, le film est trop long et le scénario aurait pu être vraiment meilleur. Je trouve que la mère n'est pas une bonne actrice. Et le surnaturel, mm -hmm. genre pouvoir de l'épée, puis tout, le moi, j'embarque pas pantoute. tout mais euh, t'écoutes ce film-là simplement pour admirer l'amour des effets pratiques, là, puis euh, pour toute le lore qui vient autour. Là. Tu voulais te dire quelque chose?
1: Ben, oui, j'aimerais revenir brièvement sur le rôle de la mère. Je trouvais que sa performance était plutôt indigeste. J'ai vraiment eu de la misère tout le long. On dirait que ça m'a vraiment turn off. J'étais plus capable de la voir. J'avais juste hâte que... Tu sais, bye-bye. Je trouvais que sa performance semblait vraiment précipitée ou forcée, puis il n'y avait aucun, euh, aucun naturel. On dirait qu'elle était comme trop dans sa tête et qu'elle essayait elle de penser à son texte.
0: Exact. Mais je contacte tu que tu sois même avec moi parce que beaucoup de gens à qui j'ai dit ça m'ont dit « Ah, si tu l'aïs, c'est parce qu'elle est bonne. » Mais non. Elle ne l'a
1: pas, puis elle est gossante. Il y a une différence entre haïr un personnage parce que le personnage est haïssable. Exemple, si c'est un personnage qui, qui, qui a tendance à être vraiment sauvage avec les autres puis à être très nonchalant, ben T'sais, si on l'aime pas, ça veut dire qu'elle joue bien. Mais si on l'aime pas, juste parce qu'elle joue mal, ça, c'est une autre affaire.
0: Totalement. totalement. Fait que, Écoute, Jake, euh, je vais y aller avec la fiche technique du film. Après ça, je vais dropper quelques fun facts. Je vais parler pendant une couple de minutes. Puis Après ça, on va embarquer dans le film. On va énumérer les scènes gore. Ça va être insane. Parfait. Donc, je me lance. Terrifier 2 est un film d'horreur américain écrit et réalisé par Damien Leon et sorti en 2022. Il s'agit de la suite du film Terrifier, sorti en 2017, 2016, me semble, mais ça me dit 2017 dans mes notes. Euh, le film a été tourné avec un maigre budget, on en parlait tantôt, de 250 000 et a ré récolté mondialement un énorme 15 millions de dollars. Je sais que Nord-Américain, c'est quest ce que tu as dit tantôt, 5,4, quelque chose dans ce style-là. Et ça me rend tellement heureux qu'un film bas budget connaisse un tel succès. Honnêtement, chapeau à Damien Leon et vivement le Part 3. Euh, Semble-t-il qu'il va vraiment retourner aux sources. Selon ses dires, là, il veut vraiment rendre Art terrifiant à nouveau, être euh, un peu moins comique. Fait que je pense que ça va être dark, là, pas à peu près euh, le Part 3.
1: Petite parenthèse, est-ce que tu as vu la caméra qu'il a achetée pour Terrifier 3 Non, du tout. C'est une foutu de caméra, Genre, c'est une caméra à 200 000 là.
0: Ok, 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 ok. Donc, mmh. il, il
1: a vraiment, vraiment level up, puis quand il a annoncé ça sur son Instagram, puis il fait vite... « Ouf, ok ». Là, je pense qu'on va avoir un, un niveau de détail un petit peu plus haut. Là.
0: Bien, on rentre dans les Major League. L'essayant, à 250 000$, il a réussi à faire un film de même. Quand même que le film il en coûterait 3 millions, Écoute, ça va être insane. Là. Fait que J'ai comme l'impression mmh. qu'il va investir même plus que 3 millions. D'après moi, un film de 5 millions, là, ça serait quelque chose de très raisonnable là, pour un, un part 3. Là. Puis, il, écoute, il risque de péter le 20-25 millions. Il y a tellement d'attentes créées déjà pour le part 3. Et, comme tu dis, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution du personnage. Là. C est, c est, il est vraiment iconique. OK, je poursuis. Le film met en vedette David Howard Thornton dans le rôle de Art. On a Lauren Lavera dans le rôle de Sienna, excellente actrice. D'ailleurs, je trouve qu'elle fit vraiment bien dans le rôle de euh, Sienna. Je ne la verrais pas jouer dans d'autres choses, on dirait, mais on dirait que plus j'ai écouté le film, j'en étais peut-être à ma quatrième écoute, puis plus je l'apprécie. J'avais de la misère à ma première écoute. Je trouvais qu'elle et son frère n'avaient pas une super... Je trouvais que c'était cheesy un peu leur relation... Mais plus je la vois, plus je trouve qu'elle incarne bien le personnage, je trouve qu'elle est badass, même quand elle, est, elle va mettre son petit suit, là, son genre de costume d'Halloween qui la rend un peu plus puissante, si on veut. Là. Euh, bref, j'ai vraiment aimé sa performance au final. On a Elliot Fulham qui va jouer le rôle du petit frère, Jonathan Shaw, que lui j'ai encore un peu de misère avec. Il y a Sarah Voigt qui va jouer le rôle de Barbara, qui est la, la mère, et Kaylee Hyman qui va jouer le rôle de Brooke. Ah, il y a aussi Casey Hartnett qui va jouer le rôle de Allie. Allie qui est importante de mentionner puisqu'elle euh, fait partie d'une scène assez iconique. Là, avant que je drop des fun facts, j'avais envie de parler un peu de l'histoire de Art the Clown il vient d'où exactement? Parce que c'est ça, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit « Hey, ce serait cool que tu fasses un petit background, un petit, tu sais, juste nous renseigner un peu sur, de, sur son histoire. » Fait que je vais vraiment faire un petit résumé. Euh, je vais pas y aller trop large, mais c'est ça, je vais prendre un petit deux, trois minutes pour mettre ça au clair pour les gens que ça pourrait intéresser. Dans le fond... Euh, L'idée de départ de Damien Leon, c'est que ça faisait un bout qu'il imaginait un scénario où on voyait une femme quitter son travail pour aller prendre le boss de la ville et où un clown viendrait s'asseoir en face d'elle pour commencer à la narguer. Lui, ce qu'il voulait, c'est créer un personnage qui allait rendre inconfortable les téléspectateurs tout en ayant euh, un côté comique aussi. Il voulait un petit côté comic relief. Il voulait que... Il voulait aussi, en fait, que plus la scène avance, plus le personnage de Hart devienne intimidant et agressif, plus on le voyait. C'est donc en 2009 qu'on va voir le personnage de Hart de Clown pour la première fois dans le court-métrage appelé The Nine Circle. On va ensuite le voir dans le court-métrage Terrifier en 2011, avant de le voir pour la première fois dans un long-métrage en 2013 euh, dans le film All Allows Eve. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film All Allows Eve, le premier segment qu'on voit dans le film, c'est en fait le court-métrage de Nine Circle, avec certains bouts de scène qui ont été ajoutés, là, évidemment, pour que ça fasse un long-métrage. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que de 2009 à 2013, c'est l'acteur Mike Giannelli qui incarnait euh, Art the Clown, avant que David Howard Thornton ne prenne la relève en 2016 et en 2022 pour les films de Terrifier 1 et 2. David Howard Turnton s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de son prédécesseur pour incarner Art the Clown, autant dans ses mouvements que dans ses mimiques. Il voulait vraiment rendre euh, justement là, un hommage parfait pour respecter le personnage qui était Art the Clown. C'était pour mon petit background là, général sur le personnage. Je vais maintenant y aller de trois petits fun facts, puis après ça, c'est vrai, on start up. Le film est une production complètement indépendante. Le film, dans le fond, a été financé avec l'aide du sociofinancement et sans l'aide d'aucun studio. En fait, je l'ai déjà dit tantôt, mais là, je vais comme, euh, être un peu plus précis dans ce fun fact-là. Ce que je disais tantôt, c'est que Damien Leon a tout fait les practicals lui-même pour sauver de l'argent au maximum. Tu sais, quand tu disais tantôt que tu avais rarement vu un film où l'argent la, avait été si bien euh, éparpillé, si on veut, là, si bien dépensé. Fait que de, ce, de cette façon-là, il n'y a aucun studio qui pouvait lui demander de couper sur le gore ou sur la violence. C'est quand même un très bon move. Là. Puis, autant que la COVID a causé beaucoup de problèmes, dans son cas à lui, ça l'a vraiment aidé parce qu'il avait tout le temps nécessaire pour produire son film. Ok, Deuxième fun fact. La petite fille clown qu'on voit tout au long du film, euh, elle était censée être inspirée d'une fille du cinéma d'horreur italien. C'était censé être une adulte au départ. Cependant, après le succès de Terrifier en 2016, il a vu beaucoup de gens se déguiser en art de clown, incluant beaucoup de femmes et de petites filles, et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il devait, il devait faire quelque chose avec ça, puis c'est pourquoi il a redesigné le personnage pour qu'elle soit une petite fille, une petite version de art. Et dernier fun fact, et non le moindre… Le réalisateur Damien Leon a dit en entrevue que l'acteur qui incarne Art était vraiment impliqué dans l'écriture du personnage. Il a, il a dit en fait que lui, euh, en fait, Leon et euh, David Howard Thornton, ils ont brainstormé ensemble pour chacun des kills. Puis en lisant ça, je trouve que c'est quand même très cool d'avoir la chance de décider ce que ton personnage va faire durant le film. Surtout quand c'est des meurtres assez sanglants comme ça, là honnêtement, moi, ça, ça me fascine de savoir qu'ils travaille en équipe comme ça. Tu sais, quand je te dis que c'est un projet genre qui vient du cœur, tout le monde y met comme son expertise, puis au final, ça nous donne un super de bon film comme ça. Fait qu'écoute, on va y aller d'un petit music cue et on se lance dans le film. Bon, là, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, il n'y aura pas de pas à pas. Un film de 2h20, c'est beaucoup trop long à décrire. C'est pourquoi on va analyser chaque scène de gore digne de mention en commençant par la belle scène d'intro. Est-ce que tu es prêt, Jake?
1: Yes, j'ai juste à apporter peut-être un petit point euh, sur les fun facts que tu as dit. Il ah, est oui, comme oui, un, oui. eu une espèce de... Parce que moi, je suis sur le, le groupe Facebook de Art the Clown Appreciation Society. Okay. Puis, il euh, y a comme eu un gros débat là, de savoir qui a fait quoi en premier, nanana, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Circus of the Dead.
0: OK. Et
1: je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais le, le, le clown en question euh, ressemble à des allures, en fait, de Art the Clown. Puis, c'est un peu le même principe c'est un personnage inconfortable qui, qui tue du monde de façon très gratuite et agressivement teintée d'humour noir, mais... Il a commis une petite guerre entre ces deux films-là, puis finalement, ben, il ne s'est toujours pas réglé, fait que j'avais okay. juste envie d'apporter... Euh... Ah
0: ben non, c'est bien correct, c'est bien correct. <rire> c'est quoi le nom du court-métrage?
1: Circus of the Dead, ça a été produit en 2014.
0: OK, mais techniquement, de Clan, on l'aurait vu en 2009 et en 2011.
1: Ouais, ben en fait, je sais pas, il est sorti en 2014, mais je ne okay. sais pas quand est-ce qu'il a été produit, c'est comme pas clair, mais okay. il est coté 80%. Pour... 83% sur Rotten Tomatoes.
0: OK, bon, on ben va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. J'avais même jamais entendu parler de ça, même en faisant mes recherches. Fait que si on retourne au film, dans le fond, la scène d'intro, euh, le film commence. Art est en train de pourchasser un coroner ou un médecin, c'est pas trop clair. Le médecin a la gorge slicée. Il, il va tenter d'appeler la police, mais il est incapable de parler vu qu'il se vide de son sang, tu sais. Là, Art va se regarder dans le miroir. On va pouvoir apercevoir sa blessure de balle qu'il a sur la tête datant de la fin du premier film, si on se rappelle bien. Et là, il va signer son nom tranquillement avec du sang dans le miroir. Et là, après, il va enlever le téléphone des mains du médecin calmement avant de lui smasher la tête avec plusieurs bons coups de marteau. Il va ensuite lui arracher un œil. Il va encore lui se la face avec le marteau, genre il lui défonce sa face, là, carrément en enfer de la giblotte, pour finalement lui ouvrir le crâne en deux avec ses mains, puis il va sortir son cerveau. Il va ensuite se rendre à une buanderie pour aller faire son lavage. Il va se crisser à poil dans la buanderie, il va lire son journal, il va attendre. Et c'est là qu'on va être introduit au personnage de la version féminine de Art. Euh, la petite fille clown là, qui va chier un 5 gallons de sang, on dirait. Là. En tout cas, on dirait du sang. Là. Petite fille que, euh, dans le fond, le personnage de Art va imaginer tout au long du film et avec qui il va interagir à quelques moments dans le film. Et là, finalement, Art va quitter la buanderie. Un client va avoir un balai planté dans la tête et on va avoir droit au title card.
1: J'aimerais euh, continuer sur le, le, le point où j'ai vraiment aimé la, la petite scène qui n'a vraiment pas rapport. Euh, Art the Clown est tout nu, couvert de sang. La petite fille arrive, puis là, ils font un jeu d'humains. Oui. Puis le gars qui est des, de la bianderie, il se réveille, puis il fait juste voir un gars, genre, taper des mains tout seul. C'est juste priceless. <rire>
0: C'est <vrai. rire> ben Écoute, justement, j'avais deux questions pour toi. La première, t'as retenu quoi de mémorable, de, en fait, niveau gore dans la scène d'intro? pardon. T'as pensé quoi du gore puis du practical, le, dans les deux premières minutes, là, il y a déjà tellement de gore. Mm -hmm. c est, c est, c est, cas, moi, ça m'a complètement fasciné d'avoir ça comme scène d'intro. T'en as pensé quoi, toi, de la scène d'intro?
1: Ben Justement, j'ai la scène devant moi. Puis euh, J'aimerais commencer, je te dirais, dans mon effet gore préféré, c'est euh, quand il ouvre le crâne et qu'il sort le cerveau. Le cerveau est tellement « sticky ». Il y a tellement de, de, de slime après. Il y a tellement de, de, de trucs gluants. J'aime vraiment ça parce qu'il ne daigne pas de jouer avec, puis de, de, de prendre son temps, de le manipuler. Puis Quand il ouvre le crâne, le splatter qui sort, honnêtement, je ne sais pas son où les tuyaux. J'ai essayé de figure it out, mais on dirait que j'ai comme de la misère. J'aime les plans. On voit un plan de face, on voit un plan d'en arrière. Quand il ouvre le... le... Le crâne, après ça, il pogne le cerveau, il le regarde, il trouve ça bien drôle. Tu
0: sais. C'est tellement fascinant. Il n'y a aucune demi-mesure avec Art. Pour quest ces qui déciderait d'y ouvrir le crâne en deux, calice. déjà qui vient de se mâcher à face genre 10-15 fois avec un marteau, puis pas un gros marteau, là, genre un petit marteau là, ils vont cogner sur le genou pour tester ton réflexe quand tu vas chez le médecin, même à lui, il lui défonce la tête carrément. C'est ça qui me fascine complètement de Art, c'est que aucune demi-mesure, puis en même temps, c'est que c'est toujours aux deux extrêmes. Ses gestes sont complètement dépravés d'une violence genre indescriptible, mais il va comme rire en silence en même temps, tu C'est pour ça que son personnage est tellement innovateur dans le domaine de l'horreur. Je trouve que c'était du jamais vu, finalement, là.
1: Ce que j'aime beaucoup, en fait, des, des films growers, particulièrement dans *Terrifier 2, un détail qui est Très important dans un film de ce style-là, c'est, euh, ça prend un tueur qui est désorganisé et spontané, parce que en tant que tel, Art the Clown, il planifie pas ses meurtres. Il, il va quelque part, il a envie de le tuer, puis tant qu'à le tuer, pourquoi pas y ouvrir le clown puis jouer avec son cerveau <rire> Pourquoi sûr. pas euh, y voler un œil euh, Pourquoi pas euh, je sais pas, le sectionnant de, euh, tu sais, il s'achante dessus. Les humains est un jouet. C'est un clown, un clown, ça joue. Donc, il s'amuse.
0: C'est vrai, totalement. OK, euh, ma deuxième question, dans le fond, parce que j'ai pas l'intention qu'on en reparle du film, mais en quelques phrases, là, tu penses quoi, toi, de la petite fille clown qu'on voit dans le film? Est-ce que tu trouves que c'est un personnage nécessaire à l'histoire? Est-ce que tu trouves que euh, ça apporte quelque chose au personnage de Hart et au scénario? Moi, personnellement, je l'aurais pas mis ça aurait été bien parfait de même.
1: Euh, moi, OK, j'aime l'esthétique du personnage. La performance d'acteur est correcte, considérant que c'est une jeune, puis on ne l'a pas vu dans d'autres choses. Je trouve ça très correct comme première apparition dans un écran. La chose, euh, moi je trouve que c'est un personnage qui est quand même très important à l'histoire, même si le scénario est faible en, en soi, parce mm -hmm. que euh, ce personnage-là explique le fait de pourquoi Art est revenu, parce que c'est l'entité qui est la petite fille qui a réanimé Art, en fait parce que, c'est ça, comme, comme là, on est un petit peu dans les spoilers, là, à la fin du premier, bien, évidemment, Art laisse, le réalisateur nous laisse croire que Art est décédé, alors qu'en réalité, l'entité lui permet de revenir. Donc, le fait, c'est que comme une certaine complicité entre la petite fille et euh, l'entité, tu vois quand même que la petite fille a une mentalité d'enfant, tu sais, elle va regarder la télé, elle va faire ses petites affaires, puis lui, Art, il va être en train de préparer son, son prochain coup, mais... Je peux comprendre que c'est peut-être pas un personnage qui est nécessaire à l'histoire ou au développement de l'histoire, mais je pense que c'était nécessaire qu'elle soit là pour, pour ramener notre tueur ouais. préféré. Pour c'est -ce est,
0: ouais.
1: est ça Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle ait été là tout le long? Je pense pas. Ça a servi absolument à rien. Il y a des petits caméos par-ci par-là, des petites apparitions au club ou peu importe au party d'Halloween, mais... Rien de significatif, c'est juste des petits éléments creepy. Moi, j'appelle ça des « in-circles ». C'est quand tu as des longueurs dans ton film, tu mets juste des petits plans de caméra de 2-3 secondes pour dire « OK, il y a quelque chose de creepy qui se passe », pour dire au spectateur, OK, endors-toi pas, là tu ». Il sais, y, y, ouais. y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est comme pour essayer de nous garder en haleine, j'ai l'impression.
0: OK, ben tu vois, regarde, déjà, on est comme deux opinions qui se ressemblent un peu par rapport à ce personnage-là. Euh, je suis pas mal certain que ça rejoint beaucoup de gens, cette opinion-là. Personnellement, à part pour les non-fans d'horreur qui, euh, pour eux, se, se, physiquement, ce personnage-là est considéré comme creepy. Moi, une petite fille possédée, ça me fait zéro, aucun effet. C est, c est, je trouve que c'est tout le temps pas crédible, fuck all, mis à part Regan dans l'Exorcisme. Je pense que déjà là, le personnage, ce concept-là, était brûlé. Là. Fait que ouais. de le surutiliser encore et encore dans l'horreur moderne, je suis pas sûr que c'est cool, mais T'sais, dans mon fun fact, il expliquait un peu le pourquoi, du comment, il avait décidé de faire ça. C'est vraiment pour inciter justement les, les gens à se déguiser un peu. Et pour ça, c'est cool, mais euh, ce personnage-là n'apporte rien d'intéressant à l'histoire. Okay. La prochaine scène que je veux qu'on parle, c'est la fameuse scène du clown café. Hein? « Quelle scène complètement what the fuck, limite cauchemardesque? Ben, » On s'entend que c'est un cauchemar, là, cette scène-là. Je vais, comme à l'habitude, je vais énumérer la scène, puis après ça, je veux savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Yes. En commençant avec euh, la toune qui reste pognée dans la tête pendant des jours. <rire> hein? Là, les auditeurs, je vous mets un extrait à l'instant, parce que c'est pas vrai, moi, vivre ça tout seul.
1: Drop on by the Clown Cafe, your favorite meals on wheels. The menu is disgusting and it's full of special deals. Nothing here is good for you, so grab yourself a tray. Cause
0: food's a little funny at the Clown Cafe. Drop on
1: by the Clown Cafe. Je ne l'ai pas oublié non plus, moi, la chanson. Encore là, je l'ai encore dans la tête. Là.
0: Ah, Chris, juste de, de lire, là, elle joue, là, puis elle est comme impossible à sortir <rire> de ma tête. Ensuite de ça, une gang d'adultes habillés euh, et agissant comme des kids dans un décor de, de studio, mais avec un module, un module de jeu qu'on retrouve dans un parc, genre. Il y a une pub de céréales pour enfants, les Art Krispies, ça, je trouve ça vraiment cool, par contre. Là, euh, il y a des insectes dans les céréales. Le kid se transforme en... En tout cas, ben, pas tout de suite, là, mais là, il est comme mort. En tout cas, c'est vraiment pas clair. C'est vraiment la, la... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment l'interprétation la plus juste d'un cauchemar. Tu sais, quand tu fais un cauchemar, là, tu passes toujours d'une scène à une autre scène, pas rapport, tu te deviens la tête, tu es dans un autre décor. Je me suis vraiment senti dans un cauchemar. Euh, ensuite de ça, ben, là, Art the Clown va être introduit il y a la petite musique digne d'un camion de crème glacée qui part. Lui, il arrive en tricycle. En fait, si je peux décrire ça, là, cette scène-là, c'est un astide bad trip de moche. Là. Genre, ou d'acide, clairement. Là. là, il y a comme le monde qui rit en background. Puis moi, là, du monde qui rit dans une atmosphère euh, qui se veut effrayant. ça, je trouve ça épeurant. Tu sais, souvent, tu vas voir ça dans un film, là, genre, t'as des close-ups de monde qui rit, mais comme dans un moment où le personnage est comme dans un malaise intense pis t'es comme « holy shit », tu te sens comme tout poigné. Moi, ça, ça vient me chercher pis ça, ça, ça fonctionne bien avec moi. Là, Art va venir donner une boîte à Sienna, hein, qui est notre personnage principal. La boîte contient un cœur qui bat toujours, avec plein de verres blancs autour. puis là random, Art, lui, décide nowhere de sortir un esti de mitraillette puis il commence à poivrer tout le monde. C'est un foutu massacre. Il y a beaucoup de gore et d'effets pratiques en quelques secondes à peine. Puis là, ensuite de ça, Art va sortir un lance-flamme. Il va se mettre à cramer la fille qui chantait. Jake, c'est quoi qui se passe à cette petite scène-là, man? Ouais. Je veux ton avis. De... <rire> comment, comment Damien Leon il a pensé à ça?
1: Je sais pas comment il a pensé à ça, mais pour vrai, cette scène-là, ça m'a fait... genre pas hurler de rire, mais genre, j'ai réagi, puis j'ai pas caché mon émotion, j'étais comme, oh my god, oh shit, ok. <rire> euh, moi, une affaire que j'aime beaucoup, là, mettons, quand on parle de la fusillade, là, ce que j'aime, là, c'est que, il euh, y, a, y a un détail dans la fusillade que, que j'aime bien, c'est quand les balles pénètrent dans le monde, ok, là, tu, ouais. vois, le monde, tu vois le monde shaker un peu, mais, t'as un plan sur le visage d'un homme qui reçoit les balles, fait que, T'as comme plein de petites euh, explosions de sang qui sortent de son visage. Puis je me dis, ça prend quand même beaucoup de, de coordination parce qu'il doit avoir plusieurs tubes de connectés ouais. à ce moment-là. Puis le fait que ça sort à des, des endroits vraiment euh, random de même. mais il faut qu'il coordonne ok, un là, un là, un là. Puis c'est beaucoup de coordination. Puis moi, ça m'a vraiment impressionné ce détail-là. C'est ça, après ça, il y a les corps calcinés. Euh, là, après ça, la, la fille qui rampe doit tremper son bras dans le brode de céréales. Là, elle a plein de lames sa la main main. Pis... C'est quoi qu'elle
0: essaie d'aller chercher Y a-tu comme le jouet C'est-tu un gun Genre, ah oh non, c'est vrai, elle sort l'épée. Elle sort son épée, c'est vrai. Ouais. Mais, okay, juste qu'on en revienne au gars qui se fait euh, cribler la face de balle. Là, parce que ouais. moi aussi, la, okay. ça m'a complètement fasciné. T'sais. Il y en a même une qui se fait tirer, genre, mais elle revole comme un fucking mannequin, là, genre, là, pow, comme une planche, il n'y a aucune chance. Elle tombe, elle tombe comme une tonne de briques, puis tout de suite après, on voit ça, là, le, le gars qui se fait exploser, pas juste une balle dans la tête, là, au moins dix, même sa face. Encore une fois, le mot giblotte va sortir souvent là, ce soir, là, mais <rire> c'est vraiment ça, là, sa, sa face, elle explose littéralement. Fait que oui, ça doit être comme tu dit, là, Probablement des petites capsules là, qui sont explosées comme une après l'autre, euh, j'imagine.
1: Je regarde encore ça parce que j'ai la scène devant moi, puis c'est vraiment ingénieux parce que tu sais, il tire, puis non seulement il y, a des, il y a des petites explosions sur son visage de sang qui sortent, mais euh, à maner la mâchoire à le cœur en fait. <rire> à part, que c'est comme, ok, wow, ok, ça, ça, ça le défigure complètement, c'est. Deviants, il tient vraiment son gun comme un gangster d'un film des années 60. C'est ouais. genre Scarface.
0: C'est vrai, c'est vrai. « Say hello to my little friends ». Ah <rire> oh, ouais, hein, c'est vrai, c'est complètement fou. Là, entre euh, cette scène-là qu'on vient de décrire et la prochaine scène, on va voir un petit segment où on voit la survivante de Terrifier 1. « Je veux que tu me donnes ton avis sur la qualité de son maquillage ». Elle est creepy, mon gars. là. C'est incroyable comment son maquillage est réussi. Si tu as un maquillage? C'est-tu un masque? C'est-tu une prothèse? Comment ils ont fait pour faire ça, man?
1: Selon moi, mettons, si je me fie comparativement au maquillage de Art, c'est déjà comme un masque en latex qui est déjà fait. Mais tu sais, il nettoie puis il remet tout le temps du rouge à lèvres noir par-dessus. Puis après ça, il applique la prothèse dentaire et tout. Mais je pense que ça fonctionne peut-être un petit peu dans... Le Même motif en fait, parce que un film comme ça, euh, tu sais, les films mainstream, bon, ça peut se faire en 12 jours, mais un film underground avec un petit budget, ça peut prendre du temps à faire. C'est le editing, les make-up, tous les effets pratiques parce que c'est plus de job vu que tu n'as pas d'équipe. Fait que euh, je pense pas que c'est un make-up parce que si on se fie à ça, ça n'arrête pas d'aller là. Non, le, sach, sachant qu'il n'y a pas de maquilleur puis que Damien Léon fait tout, il aurait fallu qu'il passe 20 heures sur une chaise à la maquiller. Là. Ça n'a pas de sens.
0: Tu as entièrement raison. Fait que le fait masque, euh, ouais.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de gel liquide qui a été utilisé, selon moi. Il y a beaucoup de, de, de silicone aussi. Tu comme du silicone liquide que tu peux appliquer euh, pas chaud. En fait, il y en a qui ça se vend comme du silicone. Tu peux faire tes mélanges. Après ça, tu peux faire comme une genre de cire pour faire comme de la peau qui font. Euh, là, c'est quand même facile. Tu... Premièrement, ils mettent de la colle sur les sourcils. pour faire Aussitôt que ça touche les yeux, ils mettent de la colle sur les sourcils, puis ils mettent comme de la vaseline pour pas que le latex colle sur les sourcils. Okay. Parce que sinon, oublie ça, t'enlèves la prothèse, puis tes sourcils partent. <rire> <Okay. rire> je, je sais pas comment il a fait ça, mais moi, je, je le ferais peut-être de cette façon-là. Là. Beaucoup de latex, beaucoup de silicone surtout de la cire, euh, pas de la cire à chandelle, mais de la cire à maquillage, genre euh, Miron ou des produits comme ça. Là. OK.
0: Wow, c'est vraiment intéressant, man. Justement, je, je suis familier un peu avec les Practicals et tout, mais le procédé de comment ils font certaines choses, non, ça me dit « fuck all ». Je, je pense que c'est quelque chose que je devrais comme regarder, le genre des... des... Des tutorials ou peu importe, vraiment des vrais behind the scenes de regarder une équipe de make-up artistes faire là, qu ce qu'ils font. Là, parce que c'est un crise d'or faire ça, man, sérieusement.
1: Peut-être que je me trompe, mais je me fie surtout à ce que j'ai vu dans les making-of à force de regarder des films gore Comme si je prends euh, The Human Centipede 2. Euh, j'ai une édition euh, limitée qu'ils montre euh, le set, en fait, comment que c'est fait les maquillages et tout, puis y a, y a justement, il y a beaucoup de silicone au, au niveau de la bouche, puis ces choses-là, là. puis tu sais comme des, des ils rajoutent de la corde pour faire comme si ça avait été cousu, oh, oui. c'est beaucoup des, des moyens du bord, en fait, comme on dit.
0: Wow, super intéressant, man. La prochaine scène n'est pas super longue, là, mais il y a quand même du super bon gore, fait que je ne pouvais pas passer à côté -là de ça. Je veux maintenant qu'on passe à la scène du magasin de costumes. Euh, dans le fond, pour vous mettre en contexte, Art va aller barrer le magasin après que Sienna ait quitté là, parce qu'il est en train de s'acheter son costume. Puis là, Art n'arrêtait pas de la, de la fixer, de la narguer, de la niaiser avec les lunettes et <rire> tout. C'est quand même une scène comic relief. Là, il va aller s'acheter un petit euh, klaxon de clown. Il va avoir une petite altercation avec le caissier avant de lui péter une bouteille de bière à la tête. Il va ensuite prendre la bouteille cassée avant de venir lui planter dans l'œil Ricky, là, le Casey, aurait clairement dû coller malade cette journée-là, on s'entend. Et euh, Art va ensuite lui planter un, euh, un hatchet, là, si on veut, dans la tête, là, un genre de petit couperet. Il va ensuite lui couper la tête, tout simplement. Mais si j'en parle, c'est parce que, selon moi, c'est euh, les effets pratiques les moins bien réussis jusqu'à maintenant dans le film. C'était-tu voulu? Aucune idée. Trouves-tu que ça avait l'air plus cheap que les autres scènes?
1: Hmm, ma question est la suivante pourquoi c'était les, les effets spéciaux les moins bien faits Je vais poursuivre selon ta réponse.
0: Tout Simplement, ça avait l'air plus cheap. Le sang n'avait pas l'air d'une couleur sang. Ça avait plus. J'avais l'impression de regarder dead, dead Alive, le Brain, le brain Dead. Là. Puis la façon que le latex coupe quand il coupe la tête, je trouvais vraiment que ça faisait amateur. Tandis que tout ce qui nous démontre dans le restant du film, j'ai l'impression qu'il a mis plus de temps sur la qualité peut-être du matériel. J'ai comme trouvé que euh, ça avait l'air pratiquement trop mou. Comme là, quand il coupe là, le cou, j'ai pas senti qu'il y avait comme une texture dedans. Ça avait l'air vide. Ça avait l'air comme s'il venait de couper la tête d'un mannequin. Tandis que, mettons, la scène d'Ali, quand il met le paquet, là, ça, ça, on dirait vraiment qu'il est en train de, 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 de faire mal un corps humain. Là. Tandis que ici, dans cette scène-là, ça faisait vraiment amateur, là, selon, selon moi. Là.
1: OK, donc, euh, si on commence avec euh, le plan de caméra sur le visage de l'homme qui se fait couper la tête, OK, euh, premièrement, il reçoit un coup au niveau du front. Mm -hmm. Ce coup-là, eh bien, lorsque je regarde maintenant le visage, on peut voir effectivement que c'est une prothèse, c'est un props au complet. On peut voir au niveau du corps, là, il y a comme un certain relâchement, ce qui veut dire que ce pas un corps réel, parce que le, premièrement, le corps il n'est pas dans la bonne position. Fait que tu vois que c'est une fausse tête. Cela dit, la fausse tête en tant que telle est bien faite. Oui. Au, niveau, au niveau du gore, c'est là qu'on voit des petites imperfections là, au, niveau, euh, au niveau des yeux, surtout là, euh, les traces où il y a eu la bouteille de, de bière en fait qui lui est rentrée dans l'œil. Quand, quand il y a eu ce plan de séquence-là, c'était spectaculaire, mais par la suite, quand tu vois les cicatrices de ce coup-là, en fait, euh, les plaies ouvertes, c'est là que tu vois un petit peu les, les imperfections. Tu vois qu'il y a une, une dégradation de la couleur entre le teint de, du, de la tête et puis le teint sur cette plaie-là. Au niveau de la colorisation maintenant de l'image, il faut dire aussi que comme ils ont ajouté beaucoup de synthwave, très synthwave, un peu plus rétro, style Stranger Things un peu. Ils ont utilisé une palette de couleurs quand même similaire. Ce qui veut dire probablement parce que. Quand tu fais de l'editing, en fait, de euh, la euh, correction colorométrique. Donc ça, ça veut dire que le rouge, tu peux enlever la saturation, juste le rouge. Puis le vert, tu peux juste faire le vert, tu peux juste faire le bleu, puis par séquence, tu vas établir ta palette de couleurs. Ce que je pense, c'est peut-être que le faux sang était plus foncé en réalité. Mais peut-être que lors de et comme on peut voir, il y a une teinte un petit peu plus bleutée, euh, verdâtre sur l'image. Ça peut nuire à la couleur du faux sang. Puis peut-être que lui, il trouvait ça trop sombre et qu'on voyait pas assez de détails. Fait qu'il a décidé d'ajouter un petit peu plus de luminosité. Dans puis le sens peu ça? De... Oui. Puis c'est ça. Puis au niveau du filtre, tu sais, c'est comme une espèce de filtre fondu qui... pas qui diminue l'opacité de l'image, la... de mais dit un petit peu plus lumineux. Là, comme s'il avait mis un un petit filtre gris par-dessus. Donc, je pense que ça nuit un petit peu à l'esthétisme de l'image. En fait, ça aurait pu être plus trash s'il y avait eu plus de contraste, moins de luminosité et moins de teinte bleutée. Mais je, je suis relativement d'accord sur le fait que, en effet, la scène est un peu moins fi En ce qui concerne la, la décapitation à ce moment-là, je trouve qu'ils ont quand même insisté beaucoup sur le détail. Par contre, quand ils enlèvent la tête tu vois, au niveau du cou, ça a plus l'air d'une bouillie creuse. Il manque de détails. Au, ni au niveau du cou, il y a des os et on ne voit pas les os On voit juste une giblotte de, de, de rouge, en fait. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la décapitation, je trouve ça un petit peu moins, fait, moins bien fait. La, la colorisation est à travailler. La propre. De la tête, je pense pas, mais au niveau des plaies, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus, sur cette scène-là.
0: Exact. Moi, c'était vraiment par rapport à la couleur du sang que je trouvais plus rose que rouge. Puis euh, ouais. au niveau là, que je trouvais que c'était ça paraissait que c'était un matériel, là, que ça n'avait pas l'air d'une peau, là. ça avait vraiment l'air d'être du caoutchouc, comme du latex vide, là, comme si, comme tu as dit, c'est un contenant fait en latex, mais comme que tu peux peser dessus puis qu'il n'y a vraiment rien à l'intérieur.
1: Non, ça se voit, ils ont juste mis un chan... Ils ont juste mis un chandail. Pour ce qui est en bas du coup. Là. Que...
0: Exact, exact. Ok, Jake, maintenant on arrive à la scène dont tout le monde se souvient. C'est la fameuse scène du meurtre de Ali. Là. Cette scène-là, on peut passer un 10-15 minutes dessus, euh, puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire à dire. Là. Je vais encore une fois mettre les gens en contexte, là, vraiment euh, rapidement, mais après ça. Je veux euh, énumérer là, toutes les supplices que, Alice, euh, que Ali euh, va subir. Puis après ça, on jase la scène de long à large parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tout ça va commencer quand euh, Art va venir sonner chez Ali pour avoir des bonbons. Et là, il va insister, il va piocher pour avoir des bonbons. Euh, elle va lui en donner. Il va partir, mais il va revenir un peu plus tard dans la soirée. Et là, petit fun fact ici, euh, toute la scène de torture de Ali a été tourné durant la COVID dans une barn, là, une ferme, peu importe, là, abandonnée. Ils ont fait un décor de chambre là-dedans. Euh, donc, il y avait le temps qu'ils voulaient pour faire ça et ils pouvaient crier autant qu'ils voulaient sans euh, que ce soit comme louche ou peu importe qu'ils se fassent déranger par euh, des, du monde qui pourrait entendre ça, qui pourrait appeler la police. Là. Ils voulaient prendre le temps de bien tourner la scène. Ils voulaient tellement prendre leur temps que ça leur a pris cinq jours tourner ce trois minutes de gore-là. Ils ont vraiment mis l'emphase sur comme tu as dit, là, Damien Leon a vraiment travaillé ses plans, beaucoup de close-up, beaucoup de réactions. Euh, il a travaillé fort là-dessus. Puis cette scène-là, je pense que c'est son bébé du film. Là. Et là, euh, je t'énumère la liste de supplices et euh, comme j'ai dit tantôt, après ça, on analyse. Art va simplement euh, entrer par infraction chez Harley le soir. Il va faire comme chez lui. Et euh, on va se rendre compte que Hart n'a pas juste soif de sang hein, parce qu'il euh, a soif tout court parce qu'il va se prendre un grand verre d'eau avant de commencer sa boucherie. Et là, il va montrer ses deux petits scalpels à Ali avec un grand sourire avant de lui courir après. Et là, on va jouer au jeu. Énumérons les blessures.
1: Voici le segment énumérons les blessures.
0: Numéro 1. Ali va se faire sectionner le visage et l'œil avec un scalpel. Ça part fort. Ensuite de ça, Art va prendre un ciseau. Il va commencer à découper le front d'Ali pour lui scalper les cheveux. Il va ensuite lui ouvrir le dos, la stabber et, j'insiste, violemment. Il va lui péter un bras en le pliant des deux bords, comme quand on veut couper un morceau de métal pour ensuite lui arracher le bras. Et là, si vous pensez qu'il en a fini, c'est que vous êtes naïf. Il va ensuite tourner Ali de bord, il va lui prendre la main, il va littéralement déchirer sa main en deux comme on déchire un bon pain chaud. Art va ensuite reprendre son scalpel, il va lui faire plusieurs entailles sévères sur le corps et il va partir chercher un petit quelque chose pour pimenter la soirée. Et là, Ali est à moitié morte, un cuir chevelu et un bras en moins. Art revient avec de l'eau de Javel et du sel. Il va asperger Ali avec. Il va même prendre une poignée de sel avant d'entrer sa main dans le dos ouvert de Ali, juste être sûr d'aller tuer tous les microbes qui restaient dans cette région-là. Et finalement, Art va arracher la moitié du visage de Ali d'un coup qu'on la reconnaîtrait. C'était donc le segment « Énumérons les blessures ». La scène va se terminer quand la mère de Ali va revenir à la maison et va découvrir ce qui reste de sa fille. Art est en train de couper des tranches de ses jambes. Puis le pire là-dedans, c'est que Ali respire encore pendant que Art m'aime de rire un bon coup. Sacré Art, toujours là pour s'amuser. Là, Jake, là, je veux savoir comment tu as vécu cette scène-là à ton premier visionnement.
1: Ah, c'était. Et ça va être un petit peu malsain ce que je vais dire, mais si que j'ai aimé ça. Oui, j'ai pris mon pied en tabarnouche. Pour elle, j'ai regardé ça, puis c'est genre « wow, ok ». Mais j'aurais aimé, j'aurais pu regarder ce genre d'acharnement-là pendant 30 minutes sans arrêt. Donc juste des plans comme ça, puis ça m'aurait fait mon bonheur.
0: <rire> Mais on, on écoute ce film-là pour ce genre de scène-là, man. Mais là, si on retourne dans les supplices qu'Ali euh, subit, c'est lequel qui t'a le plus impressionné
1: Hmm. Moi, le scalpel dans le
0: front là, c'est ça me j'ai trouvé ça vraiment insane puis dans les behind the scenes, on le voit justement ce segment là là comment ils mettent tellement d'efforts juste sur le bon plan. Ok, non non ça marche pas le découpe un petit peu plus vite, découpe un peu moins vite. Je trouve ça tellement bien fait la prothèse est réaliste, ça a l'air souffrant ça n'a pas l'air cheap si on compare avec l'autre scène de tantôt. Là,
1: là si je commence euh, premièrement euh, l'œil qui se fait euh, trancher dans le visage, très bon plan de caméra on voit que l'œil il... par contre il lousse un petit peu il descend, ce qui est bien c'est que je sais pas comment ils ont fait ça, peut-être avec des effets spéciaux quelconques mais la plaie qui qu a décidé de, de faire en lui taillant l'œil il y a du sang qui sort de là mais je vois pas de tube fait que je me demande comment ils ont fait ça
0: c'est le seul effet CGI de tout le film
1: ouais c'est ouais. ça c'est vraiment hot euh, ben, le CGI est bien fait Bon, après ça, bien sûr, il, il la percute, là. Il va, euh, il va se diriger vers elle, puis il va lui, euh, la poignarder, en fait. Mais avant, avant, il va prendre les ciseaux, bien sûr, là. Il va lui scalper le crâne, et je trouve ça très, très bien parce que, on dirait vraiment, euh, que, que la tête est spongieuse, un peu, tu sais. Mm -hmm. Il rend. Parce qu'un front, honnêtement, c'est dur, il y a pas grand pot, là. là. Non, non, fait non, c'est que... C'est comme si elle avait le front mou, puis qu'il va vraiment, comme, à les couper puis il est juste comme tirer sur le, le cheveu pour la scalper à froid genre de même c'est vraiment graphique j'ai fait oh ok ok ça sent pas bien euh, bien sûr je te dirais ma scène préférée le meilleur supplice selon moi c'est l'ouverture du dos avec le couteau le stabbing <rire> est très le stabbing est très cool on dirait littéralement qu'il frappe euh, qui poignarde un, un sac rempli de sang en fait puis qu'en pesant dessus ça le fait sortir ouais. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, c'est comme dans des cadences, là, ou euh, dans, dans une pratique médicale où euh, ils vont euh, ouvrir le torse avec un scalpel, puis ils vont étirer les, de, du côté gauche et du côté droit avec des outils pour mieux travailler au niveau du cœur. ou tout. Ouais, c'est exactement,
0: ouais.
1: exactement le même style, mais dans le dos. Puis ça, j'ai fait, OK, là, j'ai pris un, un moment vraiment pour regarder juste ça. Puis c'est c'est Comme je dis encore là, il y a de la slime, ça rend la chose plus nasty plus gluante. il l'écorche vif comme si c'était, euh, je sais pas moi, un poulet désossé ou je sais pas. Là. <rire> <rire> puis là, après ça, ben, il pogne le bras, il l'éclate, puis là, il balance d'un bord puis de l'autre. Il y a du fun, il tripe. Puis euh, j'ai ai beaucoup aimé le fait aussi qu'il prend les... les... Les doigts, puis qui se séparent en deux vraiment pour. Euh... C'est
0: mon deuxième euh, supplice préféré, man. À quel point c'est violent. Imagine que quelqu'un te fasse ça. Il te pogne deux doigts d'une main, deux doigts de l'autre, puis il déchire ça, man. Ça. C'est tellement violent. Je peux même pas croire qu'ils ont pensé à ça. C'est fascinant.
1: Ça, ça me fait penser à une scène du film Men de A24. À Mané, le oui. personnage, il, il se rentre comme le bras dans le dans oh, la courrier. Oui. Puis là, elle, a, elle a pogne un couteau, puis là, il tire son bras. Fait que son bras, il est tout sectionné pour le reste du film. Puis là, il balotte il euh, en deux parties. C'est vraiment... Euh, ça me rappelait ça, en fait.
0: Ceci dit, c'est du... Euh, le Practical dans Terrifier est beaucoup plus réaliste que le CGI dans Man. Là, parce que clairement, oui, oui, ça ben, paraît que c'est un CGI. Mais oui, oui, oui. C'est juste pour dire à quel point qu'un film avec du budget, ça veut rien dire. Tu sais, honnêtement, là... Je trouve que c'est beaucoup plus brutal celui de Terrifier, mais oui, effectivement, c'est deux blessures euh, similaires. Là.
1: Quand il arrache, euh, par la suite, là, tu sais, elle, elle décide de comme se pousser du lit, mais là, il la rattrape par euh, ça, les cheveux qui lui restent, que <rire> <Oui>. dis <déjà. rire> Et puis, il décide de, de juste comme poigner une partie de son visage, de, de la serrer et de tirer dessus. fait que Ça fait qu'on voit, euh, on voit son, le dessous en fait de son visage pas de peau. Vraiment comme s'il si arrachait puis on voyait le crâne littéralement.
0: Avec les de muscles et la... tout, hey, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de détails de mis là-dedans. Mais dans cette scène-là, man à quel point c'est sadique de prendre le temps d'aller chercher de l'eau de Javel puis du sel pour... Man, tu fais rien que t'as fait faire une petite coupeur sur le doigt là, que genre tu te mets du purel puis ça chauffe que le Chris... Imagine-toi être, être à sa place qu'elle est ouverte entièrement. Il n'y a pas une place de son corps qui n'y a pas une lésion. Puis lui, man, il se fait un malin plaisir à l'asperger, comme s'il bat jeunesse, une dinde. Il assaisonnait une dinde, plutôt. C'est complètement sadique, mais en même temps tellement jouissif de pouvoir voir ça dans un film, puis que ça soit... En tout cas, c'est indescriptible, man. Moi, j'ai vraiment, là, comme tu dis, j'ai vraiment pris mon pied lors de ma première écoute. Puis encore aujourd'hui, j'ai écouté trois fois le film avant le, le podcast aujourd'hui, puis
1: oh my God, j'ai tripé à chaque fois, là moi j'aurais fait pire que ça en fait tu oui c'est cool le bleach <rire> mais c'est parce que moi en fait j'ai déjà pensé produire mon propre film gore puis j'ai des idées comme tellement plus nasty qui se fait pas t'sais, au lieu de tu oui tu peux scalper mais pourquoi tu t'écorches pas le corps au complet tu sais il n'y a plus de peau littéralement skinless plus ah, de peau du mort. tout puis après ça ben là tu peux euh, couper en rondelles puis le corps il est tellement rendu comme visqueux à cause qu'il n'y a plus de, de matière solide, il n'y a plus de peau que tu fais juste comme, il serrait la main puis ça fond tout dans ta main comme si c'était une tarpe que tu ah, sers ouais. ou... Ce serait juste dégueulasse, mais j'aurais ajouté encore plus de détails, mais j'avoue que pour un film comme ça, pour qu'il soit passé dans les salles, honnêtement, moi, ça m'a surpris. Quand j'ai vu que la régie du cinéma du Québec avait classé le film 16 ans et plus, j'ai dit, voyons donc, Tabarnak. J'ai dit, c'est j'ai j'ai 18 ans et plus partout, puis le Québec décide de le mettre 16 ans et plus. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, je ne ferais jamais écouter ça à mes enfants qui ont 16 ans et plus, si j'en ai. Non, c'est ça. C'est trop graphique, c'est du calibre de 18 ans et plus, pour vrai. C'est extrême, ce film-là.
0: Totalement. Mais hey, tu me fais penser à un point dans le fond pour en revenir là, au fait que toi tu dis que tu aurais fait peut des plus de lésions, plus de si Je trouve que la façon dont il, euh, il magane le corps, là, je ne sais pas comment je pourrais le dire, qui qu qu abuse là, de, de la blesser, euh, c'est la façon qu'il fait, je trouve que ça représente bien son personnage. Tu sais, c'est un clown, il est maladroit un peu un peu ce qu'il veut. Il n'y a rien de structuré. Tandis que de la façon dont tu parles, ça aurait été plus, mettons, style chirurgien couché sur une table d'opération, j'ai l'impression. Là, lui, il prend ce qu'il a sous la main puis il frappe.
1: Il coupe. Non, moi, Et... moi ce que je parle, c'est que ça aurait été fait à froid dans la chambre avec des premières affaires qu'il trouve sur sa main.
0: Là. OK, c'est ça, c'est ça. Mais il ferait <rire> juste comme la slicer, colissus, dans un bain de jus citron, man. Ah ouais, style là, tu vas souffrir de quelque chose. <rire> ok écoute euh, on va poursuivre dans le film euh, dans le fond mon prochain point c'est juste un petit shout out à la scène où Art donne des bonbons aux kids hein. les bonbons sont servis dans la tête de la mère de Ali c'est une super belle touche Puis je trouve ça cool qu'au travers le film on vive la fête d'Halloween comme parsemée par petites scènes j'adore l'Halloween j'adore quand l'Halloween est représenté dans un film Puis dans un film d'une telle brutalité ça vient chercher deux choses que j'adore l'Halloween et le gore mixé ensemble. Je trouve que c'est une super belle touche de la part de Damien Leon d'avoir vraiment inclus l'Halloween dans son film.
1: Mais il y a un détail que ça m'étonne par exemple que tu n'en aies pas parlé. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, Là, on, on sort de Thanksgiving, tout, mais qu'est-ce qu'il est le fun à avoir avec une dinde un repas de Noël? Qu qu'est-ce qu que ça prend? Ça prend des patates pilées?
0: Ah ben oui, ben t'as peu, je m'en vais là. Ok, <rire> ok. Peur, ben oui, inquiète-toi pas, c'est la prochaine scène. Puis, <rire> en fait... Non seulement, euh, je vais en parler, mais c'est mon kill préféré du film. C'est euh, la scène qui me fait le plus réagir fortement, euh, je pense, pendant l'écoute d'un film. Rarement, j'ai fait autant « Oh tabarnak! » en écoutant un <rire> film que durant cette scène-là, plus que la, le kill de Ali. Le, le kill de Ali, j'étais juste comme bouche bée, genre « encore? 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 » Et comme, il n'arrête plus. Ah. Mais... La scène des patates pilées, mon chum, c'est la scène mémorable pour moi. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et là, OK, encore une fois, on se met en contexte. Après avoir découvert sa voiture complètement vandalisée avec des citrouilles écrasées, du papier de toilette et un message écrit avec de la crème arrasée où on peut lire « Bitch », la mère de Diana <rire> pense que c'est son fils Jonathan qui a fait le coup, mais non. Art se cachait dans la voiture et il va exploser la tête de Barbara avec un tir à bout portant, avec un 12 coupé. Là, Jonathan, qui venait de se chicaner avec sa mère, va revenir à la maison pour découvrir sa mère. Surprise, mais elle est assise à la table de la cuisine, la face complètement défoncée. Et là, Art est à son meilleur. Il va arriver avec un petit tablier, un petit tablier pardon, de cuisinier une petite clochette et un plat rempli de patates pilées. Le dîner est servi. Et là, Art va prendre une poignée de patates pilées avec ses mains avant de l'enfoncer violemment dans la face de la mère, genre en voulant dire « Mange-les tes colis de patates! Astique c'est bon cette scène-là, même. Puis comme j'ai dit, malgré tout ce qu'il a fait à Ali tantôt, je trouve que c'est ce qu'il a qui est le plus tordu
1: ben, Je dirais pas qu'il enfonce les patates. Je te dirais vraiment plus qu'il fisse le visage. Genre, <rire> <tu dirais. rire> c est, c est, ça revient au même, mais ouais. Il <rire> triple. Il regarde le petit gars, puis il est comme Check ça, check ça, man, c'est hot.
0: <rire> c'est un bon terme. Il lui fisse le visage avec ses patates. <rire> Criste que c'est bon bonne scène, là?
1: <rire> ben, ça m'a vraiment surpris parce que, tu sais, là, elle raccroche le téléphone, puis tout, puis là. Allez, toi, je m'attendais à tout, sauf que Art soit dans le char, en fait. Ça m'a ouais. vraiment pris au dépourvu, j'ai fait... Oh,
0: OK. C'est un bon jump scare, honnêtement. Je ne l'ai pas vu venir. Ouais. J'ai steppé à ma première écoute. Je vais faire ah, tabarnak, OK. » Puis je ah, m'attendais pas. D'habitude, il y a toujours une prémisse. D'habitude, il aime ça jouer avec ses victimes. Elle, d'après moi, Art était nous... genre représentais le téléspectateur à ce moment-là. genre ferme ta calice de gueule, man. Tchou, tchou. Puis là, il fait rien que la détruire sans justement la narguer ou peu importe. Il est comme, j'ai pas le temps de niaiser avec elle. Elle est tellement gossante, ce personnage-là, que j'en finis tout de suite. Puis après ça, ben c'est ça, je la fiste à grand coup de patate.
1: Puis <rire> on, on dirait que quand des personnages sont détestables comme ça, t'as envie de les voir souffrir, mais j'étais juste comme, OK, c'était court, <rire> mais le coup, il était vraiment percutant. Fait que c'est correct, it's enough.
0: Ah, ouais, man. Puis on voit un bon morceau de son crâne là, qui revole d'un râteau accroché dans le garage. C'était vraiment quelque chose. Ah, man, mais je suis content que tu, tu l'aies mentionné, mais règle générale, là, moi, cette scène-là, elle dépasse toutes les scènes du film. C'est Ça, c'est sadique, man. Je veux dire, en tout cas, c'est indescriptible. Là. Je pense qu'on a, a mis le doigt dessus sur qu'est-ce qu'il fait subir. Puis euh... Anyway, c'était mérité parce que son personnage nous tombait ses nerfs. Oui. OK. Euh, avant qu'on parle euh, du prochain boot gore, je veux juste faire une petite mention à l'ambiance dans, dans la scène du parc d'attractions. Euh, je pense que, comme on dit depuis le début du film, là, Damien Leon a vraiment bien compris comment établir une ambiance, un mood. Puis je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce film-là pour un épisode d'octobre. Plus j'en parle, notre discussion en fait me fait réaliser à quel point j'aime ce film-là. Et euh, pour vrai, c'est un peu une lettre d'amour envers Damien Leon, envers tous les films, les producteurs de films indépendants, là, cet épisode-là, puis euh, l'amour du gore et le practical. Donc, je voulais dire ça. Donc, dans le fond, pour la prochaine scène, euh, Sienna est partie chercher son frère dans le parc d'attractions, et elle revient d'un un party d'Halloween à pas, fait que son parti est avec son ami Brooke puis son chum. Et là, pendant qu'elle est partie chercher son frère dans le parc d'attractions, eux vont décider de l'attendre dans le char. Le doux dans question, il va aller euh, pisser derrière euh, le char. Et évidemment, Art n'était pas bien loin et ne sera pas euh, doux du tout avec lui. Parce que pendant qu'il est en train de pisser, Art va venir le stabber dix fois dans la fourche avant de lui arracher le pénis tout simplement. Genre, what the fuck, là après ça, il va prendre le pénis du dude et il va venir juste comme narguer sa blonde avec, euh, en, en l'essuyant dans la fenêtre, là, si on veut. Là. Je pense qu'il avait écrit euh, « Just the tip » comme, comme son chandail ou quelque chose du genre. C'est impossible en tant que comme de rester insensible devant cette scène-là. Moi, ça m'a complètement euh, déstabilisé parce qu'on sortait d'une grosse scène gore, deux grosses scènes gore même, puis là, on arrive, puis Art, il est juste comme inarrêtable, là. T'as passé quoi,
1: juste, de ce petit bout-là avant que je poursuive? Je trouvais ça nice. Euh, par contre, j'aurais aimé plus de détails parce que il y, y avait beaucoup de plans sur euh, la vue de Art qui tue le, le, le personnage, mais de l'intérieur de la voiture.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Fait, ça, c'est des plans de caméra que j'apprécie un petit peu moins parce qu'il y a de l'action qui se passe dehors. mon ouais.
0: Ça, c'est vrai. Euh... C'est vrai, totalement vrai. OK. Ben dans le fond, euh, là, en voyant ça, Brooke elle va se sauver et Art va se mettre à la poursuivre. Euh, C'est là qu'elle va aller se cacher dans les toilettes du parc d'attractions et elle non plus, là, dans le fond, évidemment, en fait, n'échappera pas à la brutalité de notre creep préféré. Art va être armé de son bat de baseball « homemade ». Il a pimpé ça en malade. Il a planté plusieurs clous, des couteaux, des fourchettes et tout objet pointu qu'il a pu trouver pour crisser ça dans son bat de baseball. Et là, Art va s'approcher de Brooke. Il va lui lancer de l'acide directement dans le visage. Le practical de son visage qui fond puis qui se défait à vue d'œil est impeccable. Et genre, je mets l'emphase sur le mot impeccable. Ensuite de ça, le clown va exploser le genou de Brooke. Et ça, c'est la blessure où j'ai le plus réagi dans le sens où j'ai vraiment fait aïe tabarnak parce qu'il lui décape son genou, là, complètement avant de lui défoncer la face. Ça s'est rendu son trademark. Il va aussi lui défoncer le chest à l'aide de plusieurs coups d'une violence brutale. Astique, <rire> c'est gore. Et euh, honnêtement, j'adore tout de cette scène-là. Les effets pratiques sont parfaits. Et avant de laisser Brooke pour morte, Art euh, va prendre son cœur et va en prendre une bouchée. Te tu autant tripique que moi sur la qualité du practical de cette scène-là, toi?
1: J'ai vraiment aimé ce qu'on voit surtout comme, euh, comme évolution euh, face aux effets spéciaux qui ont été montrés euh, de façon antérieure, en fait. C'est qu'on voit qu'il y a un petit peu plus compris au niveau euh, de l'éclairage, surtout parce que là, on voit que le faux sang il y a une teinte un petit peu plus brunâtre, un petit peu plus foncé limite coagulée, ce qui donne euh, un petit peu plus de réalisme. Le sang, il est moins rosé, puis c est, c est... il y a plus de sang sur les murs, il y a plus de fait comme, un, comme on est dans une salle de bain, ben je présume qu'il a mis ça plus brun pour donner un aspect un petit peu plus crade, comme si c'était... qu'on n'est pas trop sûr si c'est des excréments ou du sang, ou ouais. un mélange des deux. Là.
0: Totalement, <rire> puis écoute, tu me fais penser à quelque chose, là. la direction artistique de ce film-là est vraiment top note aussi. Là. On n'était pas obligé d'être dans une pièce aussi lugubre, dark, dégueulasse, insalubre mais man, les détails sont là pour nous faire sentir encore plus de malaise, je trouve. Puis pour en revenir euh, à cette scène-là, là, à quel point le, le, le practical est bien fait, je trouve que c'est une scène similaire à, à qu ce que le caissier du magasin de costumes subit, dans le sens où euh, lui aussi va se faire euh, comme maganer son tronc, si on veut. Là. Puis je trouve que euh, du côté de Brooke, ça a l'air plus rempli, ça a plus l'air d'être un vrai corps, il y a plus de matière en dedans, ça a l'air d'être vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment plus réaliste. Là. Ça a l'air bien moins cartoon, amateur. Il y avait de la texture, c'était bien rempli. Ça n'avait pas l'air d'être mou, mettons, au niveau de son... Ça n'avait pas l'air d'être du latex, là, autrement dit. Ça avait vraiment l'air d'être de la peau qui se fait défoncer. C'est sûr que le premier coup qu'il donne dans le chest, c'est comme s'il explosait une, pi une piñata. C'est over the top, mais ça reste que c'est un peu ça le, le, le concept du film aussi, là, à, à la brutalité des coups qu'il donne. Tu n'as pas le choix, à un moment donné, que ça explose. Mais, règle générale, si on peut comparer les deux scènes, c'est vraiment comme sa version 2.0 de la scène du magasin de costumes, Puis là, il a vraiment mis le paquet. C'est pour ça que je trouvais que ça avait l'air plus cheap, Puis je te posais la question tantôt, que je trouvais que ça avait l'air plus cheap euh, que tout ce qu'on avait vu, tout ce qui est présenté dans le film à part ça. Là.
1: Ce que j'aime, avant de venir à, à l'attaque avec le genou, je veux venir à, à la première attaque, en fait, celle où il garoche de l'acide sur le visage de la femme. Oui il y a un plan vraiment hein, qui, qui m'a vraiment saisi, c'est qu'on voit vraiment, puis c'est pas des petites bulles, là, on parle des grosses bulles qui se forment sur le visage, puis qui éclatent. Là. Genre comme si tu soufflais pour faire une bulle avec ta gomme, là. Ouais. littéralement. je que C'est un plan incroyable. Je vois par contre que c'est fait au CGI, fait que là, elle a le visage se trouve, se frapper dans le dos, puis je trouve que c'est vraiment intense, il y a du sang, et rouge, on n'est plus capable de reconnaître son visage tout court, là. Bon, maintenant, au niveau du genou, le premier coup est quand même très intense. C'est ça qui va, qui va déterminer. Il y a comme un plan, il y a comme un genre de shake de caméra. On dirait que la caméra va vers le bas, puis qu'après ça, quand que la caméra remonte, en fait, là, c'est le plan du genou cassé. Ce qui fait que ça donne comme un impact, comme si c'était un coup de poing, en fait. Là. Il y mm -hmm. a vraiment un impact qui est montré à la caméra. Puis après ça, ben, il frappe dessus, sur le chest, puis là, elle frappe sur le chest, puis là, elle, elle garoche une giblotte de sang, puis le sang, il est vraiment foncé, fait que c'est ça que je te dis. Ils ont vraiment... Il, il a peut-être compris, il a vu, « Ok, ouais, là, c'est plus gros, je vais mettre l'emphase là-dessus, tu sais, la fin il approche un peu, fait que je, je veux qu'on qu y aille encore plus que la scène du lit. » Par contre, c'est sûr que quand il défonce le torse... Ça paraît que c'est fake, mais ça reste quand même très beau. On s'entend que là, on compare un film très, très low budget à, allez mettons, aux films gore qui sont commerciaux, comme uh, Décadence ou des choses comme ça. People là.
0: Dead, ouais. Ils
1: n'iront jamais dans ce niveau de détails-là, puis je trouve ça plate parce que eux autres font ça court puis ils veulent euh, privilégier l'histoire ou peu importe, mais je trouve que les détails, c'est ça qui va ajouter la répulsion aux spectateurs, puis dans les films gore, les films gore, c'est pas fait pour, pour avoir envie de manger après. Le but, c'est que t'aies pas envie de manger, en fait. Mm -hmm. Fait que, je trouve ça bien. Euh, c'est sûr que, quand il sort le cœur, le cœur est bien fait, mais il, il est comme des petites choses qui, qui fonctionnent pas. On dirait que quand il s'en va pour le croquer, le cœur est plus petit que ce qu'il y avait dans sa main quand il l'a sorti du torse.
0: Ouais, puis tu remarqueras aussi qu'il prend une bouchée puis ça coupe tout de suite. Il n'y a pas ouais. d'emphase mis là-dessus. Je veux dire, tant qu'il a enlevé son cœur, il prend une bouchée, man, pis genre, dévore, je sais pas, man. fait des squirter le cœur, se tirant ça.
1: J'aurais aimé ça que, comme un gros plan où on, on, on un plan serré sur ses dents qui rentre vraiment ouais. dans le cœur puis il tire. Fait que là, on voit le cœur étiré puis lâcher puis là, il y a du sang puis tu sais, c'est juteux, c'est consistant. J'aurais aimé ça, ce genre de détail-là.
0: C'est vrai. Ça aurait été une belle prise de vue un peu comme dans un film de zombies quand on voit de la chair qui se fait déchirer. Là.
1: Effectivement, je
0: pense que ça aurait pu être quelque chose de, 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 de complémentaire sur cette scène-là, mais qui sait, peut-être que dans Terrifier 3, on va voir des, des, des scènes du, du genre. Je pense que, comme nous, il a suranalysé son propre film, puis d'après moi, il voit les, les endroits où il aurait peut-être pu en mettre plus, des endroits où il aurait peut-être pu en mettre moins, euh, retravailler ses prises de vue, comme la scène où ce que le gars il se fait staber dans, 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 dans Fourche.
1: T'sais, des choses comme ça. J'aimerais apporter une petite mention spéciale avant que tu continues. Euh, tu sais, l'espèce de maison hantée ou peu importe, là, oui. qui, qui rentre. Oui. Je tiens à dire que ça, c'est une maquette. Il a fait un close-up sur une maquette. C'est pas un vrai décor extérieur. là. OK, parce que moi, j'ai entendu
0: dire qu'ils ont utilisé un parc d'attractions fermé en Pennsylvanie. J'avais même le, le nom du parc d'attractions, mais mm -hmm. j'ai... Euh toi tu parles juste de la maison hantée, tu parles pas de quand qui
1: arrive au parc d'attractions non tu sais quand on voit comme l'entrée là avec la, fa la face de clown puis tout là ouais, ouais, quand ouais. qu elle s'en va pour rentrer dedans en fait ça c'est un close-up sur une maquette qu'ils ont faite littéralement okay. c'est fait que ça ça fait pas partie du, du parc d'attractions c'était pas là ils ont pas construit quelque chose de gigantesque pour faire ça c'est okay. juste une maquette puis ils ont utilisé pour le reste la magie du cinéma de la fumée puis
0: Ok, c'est pour ça aussi, il y a un endroit où c'est marqué Terrifier. C'est comme le nom d'une attraction. Là. Ça ça doit, ça doit faire partie de la maquette dont tu parles. Ok. Ah, ben cool, excellent point, je ne savais pas ça. Euh, là, après la scène de Brooke qui se fait tuer, moi, à partir de cette scène-là, je trouve que le reste du film est long et inutile à beaucoup d'endroits. Je vais donc tout skipper euh, le combat entre Sienna et Art, toute la partie surnaturelle avec le pouvoir de l'épée, Sienna qui ressuscite. Pis regarde, On va passer directement à la scène finale que je trouve excellente le côté gore. C'est certain, par contre, que euh, de voir Sienna décapiter Art, c'est euh, au moins digne de mention. C'est un super beau kill. Mais là, si on passe à la scène finale, et quand je dis scène finale, c'est la scène post-credit, après le générique ben, comme un mid-credit, si on veut, euh, on va retrouver Victoria qui est la survivante du premier film. Elle est devenue complètement folle elle est dans une chambre d'hôpital euh, psychiatrique et elle est enceinte, là. en tout cas, c'est ce que je peux comprendre, puis elle va perdre beaucoup de sang de son entrejambe et avec son sang, elle va écrire toutes sortes d'injeux sur les murs, genre cunt, slut, bitch, whore et j'en passe, là. Elle va dessiner un cœur où elle va écrire Art plus Vicky, un peu le syndrome de Stockholm, là, comme en amour avec ou en admiration devant, euh, devant son agresseur, finalement, là. Mais j'en reviens là-dessus, le colis que son maquillage, il est fou. C'est de loin le personnage le plus creepy du film, selon moi. Mm -hmm. Et là, euh, elle va s'accoucher elle-même et elle va sortir la tête de Hart de son entrejambe. L'infirmière va entrer et va constater le massacre et le sang pendant que Vicky, elle, elle va comme embrasser la tête de Hart. Puis euh, c'est sur son rire diabolique que le film va se terminer en même temps que l'esthétone du Cloud Café qui repart. Qu'est-ce que tu penses de la scène
1: finale La scène finale, euh, oui, c'est cool à regarder, mais je pense que ça a été fait un peu comme. un peu dans le même principe qui ont amené euh, la petite fille, en fait, dans le 2. C'est juste pour dire que Art revient, en fait. Je sais pas à quel point ce personnage-là va avoir un impact. Là, je ne parle pas de la petite fille, mais je parle de la survivante du premier. Je ne sais pas à quel point ce personnage-là va avoir un impact sur le troisième. Est-ce qu'elle va en faire partie ou elle était elle là juste à la fin pour dire que Art y revient? La partie qui, qui, qui amène beaucoup de confusion, c'est OK, mais pourquoi? Genre euh, Pourquoi qu'elle la accouche la tête de Art? C'est quoi le... le, le, le Phénomène paranormal que derrière ça, c'est comme pas expliqué en fait. C'est juste comme ah ben, euh, juste pour dire qu'il revient, ben on va mettre euh, la tête de Hard qui sort euh, de l'utérus de la femme. Puis je sais pas, on dirait que pour moi ça a manqué beaucoup, beaucoup de contexte puis que ça avait pas tant sa place. C'est juste pour laisser une fin ouverte selon moi, mettre un, un petit bonus post-credit si on veut.
0: Ouais, ouais, Vous... ça... ouais je suis quand même d'accord. C'est un peu de fan service. C'est fin ouverte qu'on pourrait dire, là, comme tu dis. Est-ce que ça va être expliqué dans le 3? Est-ce que ça ne va pas être expliqué? Est-ce que Victoria va être là dans le 3? Euh, là, on se trouve dans le fond à deux survivantes avec Sienna et Victoria. Peut-être que dans le 3, il y a beaucoup de, 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 de girl power un peu. Ça fait deux final girls qui survivent dans le 1 et dans le 2. C'est sûr que c'est des questions qu'on peut se poser, autant que tout le surnaturel qu'on voit tout au long du film qui m'ont fait rouler des yeux, mais que lui décide d'inclure dans son film parce que, tu clairement, le personnage de Hart est surnaturel, là, si on veut. C'est une entité en soi. J'ai lu sur Internet qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une représentation de Satan parce que, dans le fond, dans The Ninth Circle, euh, as-tu vu, toi, ce court-métrage-là?
1: Oui, oui, bon,
0: C'est ça, dans le fond, au début, il croise une femme dans une buanderie ou peu importe, une gare, une terminus, je sais plus. Puis, il l'amène comme directement à des, euh, dans un culte satanique, si on veut. Là. Fait beaucoup de gens disent que Art est la représentation physique de Satan. Le rendu là, c'est des oui-dire. Est-ce que j'ai envie d'aller là et de me donner cette opinion-là sur ce personnage-là pas tant. Moi, j'aime mieux me dire que c'est juste un estime malade qui euh, est complètement dépravé. J'aime mieux cette version-là du personnage, puis que c'est juste un, un freak qui se, en, qui se déguise en clown avec son baluchon sac à vidange, qui d'ailleurs un sac à vidange très résistant, parce qu'il y en a des outils là-dedans. Là. Et euh, moi, c'est la version que je préfère me garder, c'est l'idée que j'ai en tête de ce personnage-là, puis j'ai envie qu'on continue d'explorer son côté dépravé plus qu'un côté surnaturel pour l'avenir, l'évolution du personnage. Je sais pas qu'est-ce que toi, t'en penses. Là?
1: Ben, moi, je trouve que oui, en fait. Je trouve que c'est bien. Euh, mais ça va prendre plus de changements. Puis s'il si dit qu'il « go back to the roots euh, », ça veut forcément dire, en fait, qu'il n'y aura pas le choix de, de... Un peu comme dans le premier. Tu sais, dans le premier, c'était plus un aspect crade, un esthétique... Euh, un petit peu plus lourd. Il n'y avait pas de fantaisie, des affaires avec des éclairs au CGI. Et de... Non, c'est ça. J'aimerais vraiment ça aussi qu'il n'y ait pas de, de, de colorisation un peu synthwave à la Stranger Things parce que je trouve que ça a vraiment ennui au rendement général du film. Ça aurait tellement eu plus d'impact. Mais euh, je te dirais la façon que moi j'ai évalué le film, j'ai comme plusieurs catégories comme tu le sais, là, le, le niveau de gore, oui. Euh, le rendement du gore, etc. j'ai rien à dire. Généralement, ça a une très bonne note. Euh, C'est sûr, au niveau de l'histoire, il faut, faut couper un peu. Puis, euh, ils ont marqué ça comme un, un festival de deux heures de gore non-stop, mais en réalité, il y a beaucoup de longueur. Puis il y a beaucoup ça. de choses qui n'ont pas leur place.
0: Parce que là, en ce moment, on a fait on a énuméré huit scènes de gore sur un film de deux heures et vingt. Fait j'ai vraiment là, noté chacune des scènes où qui était digne de mention. Là. Non, je n'ai pas parlé de la scène finale entre le combat entre Art et siena mais c'est vraiment quelque chose qui me fait chier. Parce que, comme tu mentionnes, le surnaturel n'a pas sa place dans ce film-là. Je ne sais pas pourquoi il, il tient à faire ça. Mais tu sais quand tu écris un projet et que tu es tellement dedans, de le transposer à l'écran après c'est c'est sûr que c'est différent, puis c'est pas nécessairement ce à quoi les fans s'attendaient, mais quand c'est ton propre projet, tu donnes aux fans ce qu'ils veulent en étant le gore, mais tu te fais plaisir aussi en même temps, en, en mettant à l'écran ton scénario que tu as écrit, fait que genre, c'est tout dans la tête de Damien Neon que ça se passe au final, mais je suis quand même vraiment, vraiment satisfait, fait que, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter avant qu'on passe aux notes, ou... Euh, si tu as tout dit ce que tu avais par rapport au film tu peux donner ta note sur 10 puis ta recommandation est-ce que tu recommanderais ce film là
1: sur le coup j'avais donné 94% c'est sûr qu'avec une réécoute puis une analyse c'est sûr que la note soit différente euh, c'est sûr que ça fait bizarre de changer de note après, je vais quand même lui accorder son 94% parce que je pense que ça a bien été mérité mais euh, c'est sûr qu'il y, y a des petites choses à faire, il y a des petites choses à travailler. Puis je résumerais Terrifier en un proverbe. Euh, ce serait avoir la pensée plus grande que la fin en fait. Mm -hmm. Donc, ils ont essayé de faire trop gros. Ça a fonctionné, mais il y avait des longueurs.
0: Entièrement d'accord. Donc, 9,4 sur 10, excellente note. De mon côté, moi, ça va être un 9 sur 10, euh, tout simplement pour tout ce qu'on a dit. Mais règle générale, ce film-là, c'est une lettre d'amour. C'est l'exemple parfait de ce qu'est une passion quand tu t'investis corps et âme dans quelque chose que tu aimes, Damien Neon nous l'a prouvé. Et je pense que c'est une porte d'entrée incroyable, ce film-là, pour tout fan de gore qui a envie de pousser un peu plus loin, qui a vu des décadences, disons, puis qui se dit « j'aimerais savoir de quoi, d'un peu plus trash ». C'est quand même beaucoup plus trash. Mais ça reste que c'est pas un snuff movie, c'est pas un, un Serbian film. C'est. Il euh, y a quand même moyen d'avoir du gros fun. Un film qui, selon moi, est un film à écouter en gang aussi. Euh, je pense que c'est un must pour faire un watch party. Donc, 9 sur 10, euh, c'est ça. C'est un excellent divertissement pur et dur. C'est du practical comme on n'en voit plus. Un personnage principal fort et euh, un vilain plus que charismatique. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce que Damien Neon nous réserve pour le troisième opus. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire? Si tu as envie de plonger dans un bon mot d'Halloween, ce film-là est définitivement, peut-être pas au top de ta liste, mais dans un bon top 10 de films à écouter en octobre. Donc, ouais, ouais, pour je... moi, ça serait un 9 sur 10.
1: Si tu as envie de commencer ton mois d'octobre en te faisant fister par des patates pilées, c'est le bon film. <rire> Vous
0: l'aurez entendu à Horreur 360, man. Bon mot de la fin. Fait que, Écoute, Jake, c'est là-dessus que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. Un gros, gros merci, premièrement, d'avoir été patient parce que j'ai repoussé l'épisode à plusieurs reprises.
1: Mais Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir amené ton expertise là, du niveau gore sur l'épisode. Tu as vraiment apporté des super points. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. Notre conversation sur les films trash, les films gore au début, j'ai vraiment tripé. J'espère que les auditeurs, vous allez Prendre un papier et un crayon, vous allez noter toutes les suggestions que Jake vous a faites. C'est littéralement... Euh, moi, je, je pourrais parler de gore, là, de, de, de films extrêmes. Là. Je pourrais ne parler que de ça à chaque épisode. Malheureusement, l'horreur, c'est vaste. Il y a beaucoup de films à explorer. Puis, euh, puis c'est pas mal ça. Quant à vous, les auditeurs, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Parce que si c'est le cas, ben euh, gênez-vous pas pour laisser un commentaire. C'est toujours le fun d'avoir votre avis sur un épisode. Et là, au prochain épisode, je vous prépare quelque chose de gros. Je vous dévoile ici en primeur, premièrement, le film que je vais présenter. C'est un film qui a failli être mon épisode 1 quand j'ai commencé le podcast, mais j'attendais d'avoir l'expérience nécessaire pour embarquer dans cette franchise-là parce qu'il s'agit de ma franchise d'horreur préférée. Et pour l'occasion, je vais couvrir ça, Décadence, sorti en 2004. Et pour l'occasion, je vais recevoir Rénal Rougerie, un auditeur qui est devenu un bon ami par la bande, il va venir se joindre à moi pour décortiquer des cadences. Et euh, par le fait même, je vous réserve une belle surprise parce que j'aurai un invité spécial qui va euh, remplacer le segment du confessionnal et le segment euh, commentaire. J'aurai en entrevue spéciale nul autre que Patrick Sénécal qui va venir se joindre à moi le temps d'une entrevue de 30 minutes. Donc, d'ici là, je vous dis merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde. Salut!